0: Herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 215. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andy. bei Folge 215. 2.15.
1: <lacht> da nahmen wir auch die
0: letzten 214 Folgen schon an. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, die Diskussion hatten wir beim letzten Mal, ob das jetzt Folge 215 oder Folge 2.15 ist, ach weil so, wir ja so, zwischendurch ah. nicht weitergezählt
0: haben und so, aber das ist
1: ja
0: rum, Larum. Man reibst halt nicht dauernd den Leuten unter die Nase, die sind halt ich total habe beeindruckt. Gesagt, ja, gut, ich habe du, Entschuldige bitte, aber du hast dich ja sowieso freigeschwommen mit deinen 500 Podcasts, in denen du wahrscheinlich 1000 Folgen aufgenommen hast, da sind die... Na, äh, auf komme ich noch nicht. Naja.
1: So. <lacht> Aber ich, ich habe eh irgendwann gesagt, das mit der Nummerierung könnte man eigentlich auch sein lassen. Also es machen wir es halt weiter. Ja. Denke, jetzt Nächstes Jahr fangen wir dann bei 400 an oder so.
0: <lacht> <lacht> um alle zu verwirren. Ja, also tatsächlich, die Nummern sind ja wurscht. Ne? Weil man, äh, Hauptsache ist ja, man kann sagen, ja, wir, wir haben 2012 angefangen zu podcasten. Ja. Oder? Das war wow. 2012. Ja, ja, genau. Das war 2012. Krass. Ja, ist schon, ist oh, schon. wir haben mal Zehnjähriges. Ja. Das ist das, bei ja. Folge 100. Da müssen wir dann lauter Leute einladen und coole Sachen machen. Und Live-Action <lacht> mit Elefanten und Zauberern und dem Weihnachtsmann. Wow. Ja. Oh, da können wir jetzt schon mal das planen anfangen. Also mein Maßstab für, für, für fulminante Partys ähm, sind. Äh, erinnerst du dich an den Mondmann? Jim Carrey? Den Film meinst du, ja, ja, ja. Mh, klar. Ähm, wie er zum Schluss diese 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 Riesenshow macht, in der alles passiert einfach. Ja. So, das ist mein das ist der, das ist der Maßstab dafür. Äh, sowohl Andy Kaufman als
1: auch äh, Robin Williams äh, sind tot. Das heißt, wir werden diese Bühnenshow nicht ganz so nachstellen können, aber äh, ich der bin gespannt,
0: wird ja wohl machbar sein.
1: Ich bin gespannt, was du uns dann da nächstes Jahr aufzauberst.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn du uns mit deinem dystopien special überraschst, <lacht> zum Zehnjährigen. Zehn <lacht> Jahre habt ihr drauf gewartet und jetzt kommt's aus der Hüfte geschossen. <lacht> yeah. Ja, ich meine, die, die, die Welt musste, musste dein Thema erstmal einholen. <lacht> Stimmt, oder? Äh, bevor, es wir, bevor wir es dann auch wirklich machen konnten. Ja. So,
0: und äh, schließen wir Wetten ab, meinst du, wir haben eine funktionierende Regierung, bevor wir bei beim 10-Jahres-Ding ankommen? Be bevor wir diese Folge veröffentlichen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, das, das, das Thema Wahl wäre jetzt auch so ein Thema gewesen, das ich angesprochen hätte. Wir haben, wie immer, nicht besonders viel vorbereitet, aber ähm, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Wahl fünf Tage her oder so. Also heute ist halt Donnerstag nach der Wahl, nach der Bundestagswahl 2021. Von daher ist das natürlich ein, ein, ein aktuelles Thema. Und ich, ja, ich, ich glaube schon, dass sich das relativ schnell regeln wird. Also ich habe im Moment zumindest den Eindruck, dass die Parteien, die miteinander können, in einer gewissen Konstellation auch miteinander wollen, um, also, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Ampel funktioniert. Und ich hoffe, dass, wenn irgendwas funktioniert, dass es dann wenigstens die Ampel ist. Mhm. <lacht> äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht so zufrieden am Sonntag mit dem Wahlergebnis. Wie ging es dir denn da so?
0: Ähm, ja, es haben, haben dann doch irgendwie erschreckend viele Leute wieder schwarz gewählt, finde ich. Also, ja. das war. Es hat mich nicht gewundert, ja, weil meine, meine Wahrnehmung ist ja schon je weiter die Wahlen weg sind, desto, desto, ähm, desto progressiver sind alle. Da kommen dann auch mal die Piraten in so einer Sonntagsumfrage äh, auf 20 Prozent. Hatten wir ja mal irgendwann vor, was nicht, ein, zwei, drei Jahren, äh, dass die so einen Hype hatten und ähm, jetzt waren es so ein bisschen die Grünen und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass es wohl menschlich ist. Je weiter oder je, je näher die Wahl dann kommt, desto, desto näher ist einem dann halt doch der Spritpreis oder unter der eigene Geldbeutel. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber äh, dann haben wir halt vielleicht doch ein bisschen Angst davor, dass die Grünen jetzt den Strom abschalten und, äh, und wir alle nichts mehr dürfen, weil sie ja alles verbieten wollen.
1: Ist ja auch wieder sehr spannend gewesen dieses Jahr, wie die Union dann gerade so gegen Ende halt auch, wie ich mit so einer Panikmache auch äh, Wahlwerbung gemacht hat. Also wenn ich mir diese Linksrutschplakate ja. gesehen habe, wollte ich sie ja auch wieder rechts und links irgendwie ähm, Scheuern. Ja. Also das, also gut, für mich klingt das jetzt sowieso nicht bedrohlich. <lacht> aber, ich, aber ich bin ja auch nicht euer Wähler, also noch nie gewesen. Äh. Die Gefahr besteht ja nur auch nicht. Also für mich ist das ja eher noch ein Wahlversprechen, wenn jemand sagt, linksrutsch. Mhm. Und dann ist das aber halt trotzdem so, ja, wie, also bitte, was erwartet ihr denn eigentlich, was passiert, falls es die Linke in eine, in eine Koalition schafft, als, als, als dritte partner, irgendwie ähm. so, also erwartet ihr, dass jetzt dann hier irgendwie die Planwirtschaft ausbricht, irgendwie der endgültige Kommunismus, dass wir jetzt Marx-Statuen wieder errichten, die wir irgendwie, dass das Chemnitz wieder in Karl-Marx-Stadt umbenannt wird oder so? Also was, was, was stellen die Leute sich denn vor unter Linksrutsch? Vor allem bei einer, bei einer Regierung, mit der, mit der SPD als, als stärkste Partei, mit, mit Olaf Scholz als als Kanzler. Ähm, also wie, wie weit weg von den letzten 16 Jahren soll das denn sein, äh, dass man damit jetzt irgendwie äh, Panikmache ver verbreiten könnte? Aber ja, es gibt, glaube ich, genug Leute, die, die mit solchen Schlagworten dann tatsächlich irgendwie ähm, ja, sich, sich der Union noch näher fühlen als, als eh schon. Also ich glaube, das, also ein, ich kann mir immer, immer nicht vorstellen, dass man damit jemanden rumkriegt, den man nicht eh schon
0: hat. Aber ja, ich fand es ein bisschen albern. Mhm. Es gab auf äh, Twitter, äh, lief mal ein, ein Thread durch, äh, der ähm, hat eine die, die Erstwähler, äh, das Erstwählerverhalten untersucht, ich weiß es nicht, wie ja. wissenschaftlich, mhm. und hat, äh, hat erstwählende FDP-Wähler äh, zu den Gründen für ihre Wahl befragt. Ja. Das, das fand ich auch ganz interessant. Also, weil da, also was, was tatsächlich wohl ähm, echt durchschlägt, ist, die müssen eine, eine, eine riesen äh, Social-Media-Präsenz gehabt haben. Mhm. Äh, also gerade jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl. Ich bin jetzt kein TikTok-User, aber äh, da, da haben auf jeden Fall mehrere berichtet, dass die am Tag irgendwie so fünf bis Mal äh, FDP-Werbung durch TikTok durchgeflubbert durch ist.
1: Ja, ja ich habe es auch, also jetzt die also Befragung habe ich jetzt nicht irgendwie mitbekommen, aber unter Erstwählern und Jungwählern sehr stark vertreten war, äh, den Grünen, wobei jetzt wurde, dass, das, dass FDP und Grüne quasi so zu, zu gleichen Anteilen ähm, gewählt wurden von, von Jungen und Erstwählern, dass das so die zwei stärksten Parteien waren. Ja. Und ähm, ich, ich habe ich hab so zwei äh, <lacht> Gründungen irgendwie auch dafür gelesen, wie, ich kann dir nicht sagen, wer da dahinter steckte und, und wie fundiert das ist. Ich fand es einfach nur so interessant, wie, welche Gedanken Menschen dazu haben können. Das eine ist, dass das eine Generation ist, die ähm, mit, äh, mit Deutschrap der letzten Jahre aufgewachsen ist, wo es nur um, um, äh, um, mhm. um, um Markenklamotten und Geld und äh, ja, Mackertum irgendwie geht. Jemand anders hat gemeint, ja, das ist die Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist, wo also und hauptsächlich mit Spielen irgendwie, wo es immer ums, ums ums Gewinnen geht und ums der Beste sein und, und wie keine Ahnung. Und also ich kann das jetzt auch nicht so wiedergeben, weil ne, auswendig gelernt habe ich dann auch nicht. Aber das fand ich irgendwie so spannende Ansätze äh, so als als Erklärung, warum junge Menschen FDP Wähler äh, geworden sind. Äh, wie gesagt, was wie, größere Forschung dahinter habe ich jetzt dann auch nicht betrieben, ja. aber das ploppte bei mir so auf. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt ausgerechnet die FDP irgendwie bei, äh, bei jungen Wählern so stark ist.
0: Ja, ja gut, also ich habe jetzt gerade mal den, den, den Thread aufgemacht. Also das sind, äh, ja, äh, in unserer ganzen Schullaufbahn, besonders während, während Corona, wurde uns immer wieder gezeigt, dass der Staat kein Ermöglicher ist, sondern ein Verhinderer. Äh, die Grünen setzen zu wenig auf Eigenverantwortung. Man sollte niemandem vorgeben, was sie tun. das, ist natürlich ja, gut, das sind natürlich diese
1: Wirtschaftsstudenten. Ne? Also das sind so diese Start-up-Gründer. Das sind so diese Menschen, die äh, sich lieber nicht reglementieren lassen wollen. Also so ein, lieber einen, einen äh, defensiven Staat, wenn es darum geht, äh, Firmengründung und so. Und lieber mal machen lassen, so, wie, so, so das amerikanische Modell halt. Ne? Mhm. Lieber mal machen lassen. Und wenn es dann nicht klappt, äh, in den USA gibt es dann halt anständige Klagemöglichkeiten, die es bei uns in dem Sinne halt also anders gibt. Das ist, das ist ja so ein großer Unterschied, ähm, gerade was so um, um, um Verbraucherschutz angeht. Also bei uns wird halt geschaut, dass bevor etwas auf den Markt kommt, das abgesichert wird, damit der Verbraucher von Anfang an geschützt ist. Das wird in den USA nicht so gemacht. Dafür kann dann der Verbraucher hinterher, falls das Produkt eben nicht gut ist, ganz, hat ganz andere Klagemöglichkeiten als bei uns dann. Da kommt dann immer das her mit dem ne? der, der Mikrowelle und dem heißen Kaffee und so, diese mhm. alten, alten Geschichten und so. Ähm, aber ja, genau, das, das ist aber auch so, äh, ich habe heute das aktuelle ähm, Neo-Magazin Royal Böhmermann-Video irgendwie auf YouTube angeschaut, wo es auch eben darum ging, um Facebook-Werbung, äh, Parteienwerbung auf Facebook vor mhm. der, der Bundestagswahl. Da ging es auch um die FDP, dass die FDP halt auch mit komplett ja, widersprüchlichen Botschaften auch geworben hat, ähm, je nachdem, wer halt angesprochen wurde, also Internet, Zielgruppen, Targeting, gerade eben auch auf Facebook, weiß ich sehr gut äh, über die einzelnen Profile, wie ich den, den einzelnen Nutzer oder Nutzerin ansprechen kann, weil ich ihre Vorlieben kenne durch ihre Facebook-Profile und dass die FDP halt, naja, je nachdem, wie mein eigenes Profil mich halt entweder damit äh, anspricht, dass... Ähm, äh, was war es, eine CO2-Grenze irgendwie eingeführt werden soll oder eben nicht, so <lacht> äh, grob gesagt. Und ja, aber also immer so dieses äh, lieber auf Innovation setzen als auf Vorgaben, gerade wenn es um, um Klimaschutz geht, also, denke ich mir immer so, ja, aber wie lange wollen wir das denn noch versuchen? Also äh, wenn ich mir, wenn ich mir überlege, jetzt hat aktuell in den letzten ein, zwei Jahren, sehe eigentlich hauptsächlich ist wirklich auch dieses Jahr sehe ich extrem viel Werbung für, für Elektroautos im Fernsehen. Das war vor drei Jahren noch nicht der Fall. Hm. Ich weiß aber, dass wir zu Schulzeiten schon über den E-Motor gesprochen haben. Ja, und unsere Schulzeiten sind jetzt halt auch schon irgendwie 30, 25, 30 Jahre her. Also ja, je nachdem, äh, wo wir uns da ansetzen wollen. Aber es war schon lange her. Und ähm, ja, gut, aber das ist so, also die, die Innovationen, Alleine, vor allem, wenn nicht die entsprechende Innovation halt auch, auch gefördert wird und auch dann forciert wird, also dann, dann, dann wird es halt nichts. So. Also man muss es halt leider auch ein bisschen reglementieren, bin ich der Meinung, sonst ist der Prozess einfach zu langsam. Sowohl in der Innovation als auch, im, dass der Konsument es auch annimmt, also ja. dass die Umstellung auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen sich dann entsprechend vollzieht. Weil, ich meine, wie, wie viele Jahre war das Geschrei immer groß, das, also das ist ja auch undeutsch und unmännlich quasi mit einem Elektromotor zu fahren. Da musste ja dann auch wirklich erst Tesla kommen und solche Flitzer bauen. Mhm. Also wenn ich wenn ich mit die, die wenigen Gelegenheiten, die ich bisher hatte, mit Menschen zu sprechen, die Tesla fahren oder auch in, mal in einem Tesla mitgefahren zu sein, da ist immer wichtig dabei zu betonen, wie schnell der auch von der Ampel wegkommt. Wie dumm dann immer die <lacht> dran gucken mit dem Verbrennungsmotor. Mhm. Wie, wie, wie schnell man da so von der, von der Ampel wegschießen kann. Das ist dann halt das Argument bei uns.
0: Ja. Ja, ist in der Tat äh, ist ein bisschen traurig. Ja, aber gut, also ich äh, falle da wahrscheinlich nicht rein mit, meinem, mit meiner Familienkutsche. <lacht> ich komme nicht schnell weg an der Ampel. Und ich beeindrucke auch niemanden mit meinem Auto. Ja, wenn du ein anständiges E-Auto hättest, würdest du das auch können. Auch äh, mit Familie. Ja. Das ist richtig, ja. Muss halt Tesla fahren. Ja, muss, muss man sich halt Tesla leisten können. <lacht> richtig, jo. Das ist ja im Moment noch so ein bisschen das Problem schon noch auch.
1: Aber eben, das ist auch was, was mir so im letzten Jahr aufgefallen ist, bei meinen Spaziergängen durch Ziegelstein, wie viele E-Autos hier auch rumstehen. Also hier ist sicherlich wahrscheinlich auch ein Stadtteil, wo mehr Leute sich das leisten können als in mhm. anderen Stadtteilen in Nürnberg. Gut, es gibt auch nochmal Stadtteile, wo sich noch mehr Leute das leisten können. Ähm, aber ich fand es immer ganz spannend, das zu beobachten. Also auch Also Tesla auch, aber auch andere Marken. Ja. querbeet, dass hier ähm, E-Autos irgendwie in der Nachbarschaft rumstehen und, und Ladesäulen und so an den an den äh, Häusern.
0: Ja. ja, nee, das ist äh, kenne kenn ich schon auch, also die in der Ecke, wo wo unsere Töchter also die äh, nicht in Erlenstegen, aber in der Nähe von Erlenstegen und äh, ja. In, das wäre so der andere Stadtteil, ja, meinte, ja. wo sich noch mehr Leute das leisten können. Und ja. also es ist schon sehr cool, wenn du da irgendwie vorm Kindergarten stehst und die ganzen UFOs vorbeifahren. Ich finde, ich find E-Autos klingen schon einfach nach Zukunft. <lacht> <lacht> yes. Also ich bin, ich bin, echt, ich bin noch, noch nie mit einem E-Auto gefahren, aber ich weiß, ich mag den Sound. <lacht> <lacht> kürzlich ist irgendwie einer mir eine mit vorbeigefahren. Ich glaube, es war ein VW oder so. Das klang echt basic. Also es gibt ja dann auch noch welche, die halt irgendwie so ein Geräusch machen und dieses Auto, das macht hm. du wirklich, da dachte ich, ich, ich habe dann, hab dann auch mein Fenster runter gekurbelt und zur Fahrerin gesagt, du, ähm, dein Auto klingt total cool. Sie, ja, ja, oder? Die
1: Generation, die mit den Jetsons aufgewachsen ist, <lacht> äh, da, da mag man dann den, den Sound von so. Äh, <lacht> ja. So. <lacht> <lacht> ja, We Were Promised Jetpacks. Ja, einer der ja. besten Bandnamen von einer Band, die ich niemals angehört habe. Keine ja. Ahnung, was die für Musik machen, aber den Bandnamen fand ich immer gut.
0: Ja, nein, aber mal schauen, was jetzt wird. Also wir, äh, wir sind ja jetzt im Moment gerade gespannt und gucken, wie sie sich einigen werden, alle. Ich, also es ist und aber auch
1: trotzdem eine, eine spannende Situation, dass, äh, dass die zwei potenziellen Junior Partner sich erstmal treffen und erstmal untereinander auskaddeln. Äh. So ko kommen wir gut miteinander klar und mit wem von den Großen kämen wir denn zusammen noch besser klar? Äh. Äh, sehr, sehr interessante Situation. Jetzt am Wochenende sind dann ja weitere Gespräche zwischen verschiedenen Parteien. Ähm, also wenn, wenn, wenn das mit der Union was würde, dann würde ich also zum einen vollkommen vom Glauben abfallen äh, und zum anderen, glaube ich, in eine schwere, lange dunkle
0: Phase verfallen. Irgendwie, mm. das, das, das darf nicht passieren. Ja, gerade wenn man sich jetzt nah, äh, anf anfing vor, vor Laschet äh, sicher zu fühlen. Das stell dir mal vor, ja. das ist doch noch. Also die Nase,
1: also ich, das ist auch vollkommen oberflächlich von mir, das weiß ich auch und das ist auch vollkommen unfair gegenüber allen Menschen, die aus aus der oder einer ähnlichen Region kommen. Aber wenn ich den Typen reden höre, krampf ich total. Also es gibt so, also das ist zu, zum einen so die, wahrscheinlich was, was, was mit dem Dialekt zusammenhängt mhm. und die Art und Weise, wie man da halt so spricht und zum anderen natürlich aber auch noch eher persönlich und sein persönlicher Sprachduktus. Aber wenn ich mir überlege, dass der dann so wichtige Reden hält, und ich dem ja aber einfach sprachlich schon nicht zuhören will. Wie gesagt, sehr oberflächlich von mir. Aber das
0: tut mir einfach furchtbar weh. Das darf nicht passieren. Ja, nein, kann ich, kann ich schon nachvollziehen. Also wobei es bei mir jetzt weniger, ich hätte jetzt weniger ein Problem mit seiner, mit, mit seiner Sprache als, äh, als, als, als mit dem Typ. Ich finde ihn ja. einfach schlimm. Die Inhalte natürlich auch noch. Ja, was haben denn die für Inhalte? Wirklich also die 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 haben aber jetzt die letzten Wochen einfach nur diese diese rote Sockenkampagne gefahren, die sie seit den seit den 70ern irgendwie gebetsmühlenartig immer mal wieder rausholen, wenn sie wenn sie anders nicht klarkommen. Ich meine, das ist ja von beiden Seiten sehr geil, so also wir haben jetzt
1: äh, ewig große Koalition gemacht und jetzt sind wir aber wieder so die verfeindetsten Positionen, die man in ja Deutschland so haben kann, und auch die am weitesten auseinander, so ungefähr, tun, tun wir jetzt so, als ob. Ja. Ich meine, es, äh, es, ist, es ist schön, wenn Parteien unterschiedliche Positionen haben und vertreten. Das hat man ja bei der Großen Koalition irgendwann nicht mehr geglaubt, dass da noch unterschiedliche Positionen vorhanden sind. Von daher ist es schon ganz gut, wenn die sich auch mal wieder, dass die jeweils ihr Profil auch mal wieder schärfen. Ja. Ähm, also Das ist ja, also ich, ich bin da ja glaube ich schon soweit demokrat, dass ich äh, sch schon auch denke, es ist auch okay so, dass so eine konservative Partei irgendwie auch auch existiert und auch ihr Profil vertritt. Ich wünschte mir halt, sie hätten weniger Anhänger. <lacht> ja gut, aber äh, kommt ja jetzt dann so sehr gut, was ich heute auch gesehen habe. Ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Das kannte ich noch gar nicht. Alice Weidel in irgendeiner Gesprächsrunde nach der Wahl auch, wo sie irgendwie so vorgerechnet hat, weil die, die AfD ja auch verloren hat. Mhm. Und sie dann irgendwie so vorgerechnet hat, ja das stimmt ja eigentlich gar nicht, die AfD hat ja eigentlich gar nicht verloren, also weil das ist ja nur so, also die freien Wähler sind ja diesmal auch auf Bundesebene angetreten, was irgendwie bei der letzten Wahl noch nicht der Fall war und dann ist jetzt auch noch die Basis angetreten, die es ja da auch noch nicht gab und wenn man das quasi abzieht, dann dann sind wir eigentlich sogar super gewachsen, <lacht> so, wie jetzt, äh, weil andere Parteien da sind, die euch Stimmen wegnehmen, seid ihr gewachsen. Und ihr wart ja auch mal eine neue Partei und mhm. habt ja irgendwo ja Stimmen bekommen, die vorher waren. Also also äh, vollkommen irgendwie weltfremd, wie man sich da irgendwie das, ja. das schlechte Ergebnis schön rechnet. Äh,
0: fantastisch. Aber ich fand auch, ich glaube, das war die erste Runde äh, nach, äh, direkt nach Bekanntgabe der, der ersten Hochrechnung am Sonntag. Und... Äh, ich, ich weiß nicht, ob das demokratisch fair ist, aber es ähm, ging halt irgendwie das erste Wort an, äh, an die Grünen und an die SPD und irgendwann kam man dann halt auch mal zu, zu Weidel, die so an der Ecke saß und dann hat er bloß gesagt, so Frau Weidel, was ist mit Ihnen? Ja, mit, mit Ihnen will keiner und schlechter geworden sind sie auch noch. Äh, haben sie was hm. zu sagen? <lacht> <lacht> Dieses mit Ihnen will ja auch keiner. Ähm, das, ja. ja. <lacht> Wir brauchen eigentlich gar nicht großartig reden, weil und, äh, das,
1: das ist das Einzige, was mich auch ein bisschen beruhigt hat, dass die tatsächlich abgenommen haben und dass die sich dann auch noch gegenseitig zerfleischen ja, ja. Ähm, also dass äh, dass die die eine Seite irgendwie sagt was, wir waren doch super und die andere sagt, nee, wir waren scheiße und das kann man auch nicht schönreden mhm. ähm, gut aber trotzdem immer noch zu stark Also dass, ja, dass, dass die immer noch zweistellig abschneiden das ist schon eine fiese Nummer das stimmt
0: so, ja. Politik neu. Was noch neu, Andi? <lacht> Was noch neu? Ähm, Technik Corner. Technik.
1: <lacht> du möchtest über neue Mikrofone reden. Ja, Andi, du
0: klingst so gut. <lacht> also, du klingst immer gut. Das also, liegt hast du, daran, das dass ich, eine ich heute einen Podcast fränkischen Stimme. Silvaner trinke. Ah, okay. Das ist auch neu. Ja.
1: Trockene Silvaner. Ich habe neulich, vor ein paar Wochen... Ich hatte mal wieder Bock ich irgendwie auf... Das war auch, als es, als es gerade wärmer war, jetzt gerade ist ja wieder kälter draußen, aber da war es noch warm draußen. Und da hatte ich dann irgendwie Bock mal wieder auf einen, auf einen Weißwein. Ähm, und dann habe ich dann beim Einkaufen in der Norma gegenüber, dachte, nehme ich mal eine Flasche Weißwein mit. Und den fand ich dann auch tatsächlich so gut, dass ich mir dann irgendwie, also als ich dann das nächste Mal in der Norma war, noch mal zwei Flaschen auf Reserve mitgenommen habe, äh, weil da das... Ich glaube dort, dass das Sortiment auch gerne mal wechselt. Da dachte ich mir, Mensch, bevor der wieder fort ist, hole ich mir mal noch zwei Fläschchen. Und jetzt habe ich da gestern gerade die zweite Flasche aufgemacht, nämlich. Und ja, trinke trockenen Silvana aus Kitzingen, aus Erzeugerabfüllung. Und äh, der hat irgendwie so auch so diverse Siegelpreise, was auch immer auf dem Label. Ist mir ja wascht, aber schmeckend oder jedenfalls. Und da kommt natürlich auch meine meine
0: samtige Stimme her. Na, eigentlich, eigentlich sagt man, die Samticke stimme ja eher dem Rotwein nach, oder? Was ja, willst du ja mit Weißwein? Also wie,
1: an mal, was glaubst du, wie, wie noch samtiger das wird, wenn ich erstmal Rotwein trinke? Hipsterkram. Das nächste Mal kommst du mit Hugo oder sowas. Du, du hast ja, also du bist ja ein <lacht> Fähnlein im Wind des Weißweines
0: vom Allerfeinsten. <lacht> Nein, ja, also ich, mich, ich mag oh. Weißwein, aber ich habe noch, habe ich schon mal ein beim Podcast getrunken. Wenn dann nur aus Verzweiflung, weil nichts anderes da war. Da haben wir es nämlich das schon ich wieder. Ich nicht mag Weißwein, Sch aber ich trinke ihn nur aus Verzweiflung. <lacht> also, und na, diese nee, beim diese Botschaften
1: klingt von dir seit Jahren <lacht> irgendwie so. so na, ich trinke ja nur trockenen Roten. Also Weißwein ist schon gut,
0: aber eigentlich nur, wenn es mir schlecht geht. Also, nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich das irgendwann mal so? Es tut mir leid, wenn dieses Bild äh, bei dir entstanden ist. <lacht> ja, jetzt gerade ja auch wieder.
1: Also nur, nur aus äh, Not, nee, weil wenn nicht halt anderes da
0: ist. Das ist kein klassischer Podcast-Wein. Ja, was
1: ist schon ein klassischer Podcast-Wein? Ganz einfach ja, überhaupt kein der, Wein der, getrunken der, die, beim Podcast. Katzenpisse vom
0: Netto. Ja, aber ein Podcast davor, davor haben wir Bier getrunken beim Podcast. Ja, ich bin jetzt auch gerade bei Bier. Ja, die Katzenpisse
1: vom Netto, das war ja der gute. Äh, nein, jedenfalls, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Ein neues ist, Mikrofon. Wir ich eigentlich anspielen möchte. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile auch im Modus der Fernaufnahme. Wir, Pandemiebedingt natürlich, haben wir jetzt schon lange keinen Podcast mehr in gegenseitiger Anwesenheit in unserem Podcast-Studio aufgenommen. Von daher ähm, ja, war ich jetzt zu Hause aber auch nicht so technisch ausgerüstet, wie es das Studio natürlich ist, und habe mir dann vor einer ganzen Weile schon Dirk mal eins der ähm, ja. höherwertigen Podcast-Headsets äh, mal für zu Hause mitgegeben und mit dem habe ich jetzt dann die letzten Monate immer aufgenommen. Und, aber an sich bin ich mehr ein, ein Freund von einem Mikrofon vor mir haben, statt statt ein Headset aufzuhaben, mag ich einfach lieber so. Und habe ich jetzt kürzlich im Podcast äh, Lage der Nation eine Empfehlung gehört, wo ich mir dachte, das schaue ich mir mal an. Um, da ging es eben das, das Shure MV7, ein, ein ausgewiesenes Podcast-Mikrofon. Also so steht es zumindest auch auf der, auf der Schachtel von Schuhe <lacht> steht Podcast-Mikrofon drauf. Ähm, na, jedenfalls wurde es da erwähnt, dass das ein, ein gutes Mikrofon sei und nicht so teuer. Und das, das klassische, professionelle Podcast-Mikrofon ist ja das Schuhe SM7, das aber eben natürlich auch äh, einen anständigen Preis hat und auch noch einiges an Zubehör benötigt, dass man es eben auch anständig benutzen kann, was also den Preis doch nochmal deutlich steigert. Ja. Und dann habe ich mir eben das Shure MV7 angeschaut, das eben, wie gesagt, speziell von Shure dafür gemacht ist, dass Leute das einfach auch zu Hause schnell fürs Podcasten einsetzen können. Also es sieht ein bisschen aus, also vom, vom, von der Form, wie es SM7, aber ist ähm, mit einem XLR-Stecker und einem USB-Stecker Ausgestattet, hat Technik im Mikrofon selbst mit eingebaut, dass man dort Gain regeln kann und die Lautstärke, Kopfhörerlautstärke auch regeln kann. Hat eben auch einen Kopfhöreranschluss, den man direkt, also direkt den Kopfhörer ins Mikrofon einstecken kann.
0: Also ist, und dann ist es sein eigenes USB-Interface. Also man kann es genau. direkt an den Rechner anschließen, ohne ein zusätzliches Mischpult oder dergleichen.
1: Genau, und dann ist es eben reines Plug-and-Play, also wirklich einfach nur Kabel ins Mikrofon und in den Rechner stecken und äh, fertig ist der Lack. Und das ist für Nicht-Techniker wie mich natürlich ähm, sehr, sehr fein, ist auch, also auch, dass der Kabelsalat einfach auch viel weniger ist und weniger Technik irgendwie auch rumsteht, auf, äh, wenn man es eben zwischendurch immer nur aufbaut und nicht irgendwo fest installiert hat, das ist das für mich jedenfalls auch, auch sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, dann kostet es halt auch ungefähr nur die Hälfte vom, vom SM7. Und das macht es natürlich dann auch sehr, sehr attraktiv ja. und klanglich äh, ist das eine, eine saubere Sache.
0: Also ich habe mir auch verschiedene Vergleiche angeschaut und also so im direkten Vergleich tatsächlich zum, zum SM7B ist es schon so, dass das SM7B klingt ein bisschen, ein bisschen satter. Das hat auch ein sehr basslastiges äh, Mikro. Aber wie du schon sagst, also der Preis ist halt, du kommst bei einem, bei einem SM7B eigentlich nicht unter 500 raus, weil du hast, also ich glaube 400 kostet ungefähr jetzt so das, das Mikro selbst, ja. dann ähm, führt fast kein Weg an einem Fathead oder einem Cloudlifter vorbei, um, um das noch ein bisschen in den Dezibel anzuheben, ja, dann brauchst du zwei XLR-Kabel dafür, das XLR-Interface dafür und äh, ja. Also es ist schon mit mit deutlich mehr Aufwand auf jeden Fall verbunden als das MV7, bei dem du wirklich sagen kannst, das könntest du theoretisch auch einfach mal im, im Café zwischen dich stellen quasi. Oder, oder ja. hat jeder so eins, seins. So äh, also es ist ein leicht leicht mitnehmbares und niedrigschwellig verwendbares Mikro. Das gefällt mir schon auch gut. Und es klingt genau, gut. Das also ich finde, es klingt, wie gesagt, es klingt jetzt in, im direkten Vergleich vielleicht marginal flacher, wobei das ja auch, glaube ich, noch mehrere... Äh, Einstellungen hat, ähm, die du, äh, weil du die, die entsprechende Motive-App noch nicht ähm, verwendet hast. Also da gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, so den, den, äh, die Klangcharakteristik noch zu beeinflussen. Also um es eben zum Beispiel auch ein bisschen ein bisschen dunkler klingen zu lassen.
1: Das ging Genau, nicht. man kann eben auch rumspielen. spielen. Also diese App habe ich mir noch nicht runtergeladen, aber das ist eben eine, eine Gratis-App, die man sich einfach im Rechner laden kann, mit der man dann eben wirklich noch mehr Klang-Einstellungen dann vornehmen kann. An dem Mikrofon selber, wie gesagt, ist halt so ein, so ein, ähm, so ein Touch-Panel, ähm, wo man eben Gain und, und Kopfhörerlautstärke einstellen kann. Und dann eben über diese App kann man dann eben noch mehr regeln. Aber ich habe es jetzt, ich benutze es jetzt gerade zum zweiten Mal zum Aufnehmen. Ich habe es bei der letzten Folge Erie International aufgenommen und habe es mir dann hinterher, habe ich dann in die Folge reingehört und war da sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Klang und ja, Also ich glaube, dass so für den, für den Heimgebrauch ist das eine ziemlich optimale Lösung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch erst letztes Jahr rausgekommen. Also es scheint noch relativ neu zu sein. Ich kannte es auch noch nicht. Ich habe jetzt ein paar Leute gesprochen, die das auch schon kannten. Also die sich halt einfach mit dem Thema offensichtlich auch schon auseinandergesetzt hatten. So im Laufe der letzten Zeit. Und ich habe dann äh, heute ein, ein, ein Video auf YouTube angeschaut. Äh, ein, ein Video, in dem... Elton John zugegen war bei sich zu Hause. Und dann habe ich gesehen, dass Elton John das Mikrofon auch benutzt. Mhm. Dachte ich mir, gut, also wenn das gut genug für Elton John ist, dann sollte es <lacht> auch gut genug für mich sein. Ja. ja, Nee, das war auch echt, ich bin ja, ich bin ja da, also das, oder verglichen mit dir, technisch wirklich überhaupt nicht versiert und auch nicht so interessiert. Ähm, klar möchte ich, dass, dass Sachen gut klingen, ähm, aber ich, ich habe jetzt nicht so so ein, ja. So, so ein technikfetisch, dass ich dann irgendwie immer denke, oh, es, es, es muss immer nur das Allerbeste sein und das, was die Profis benutzen, brauche ich zu Hause auch, darunter mache ich es nicht <lacht> und dann ist es aber teuer und so, sondern ich möchte ja. natürlich, also gerade eben, weil ich mich auch nicht zwingend mit, den ganzen Einstellungen so beschäftigen möchte, das, das bereitet mir jetzt keine Freude und dann jetzt bei mir zu Hause wenn ich es eben nicht fest installiert haben kann dann jedes Mal irgendwie hier drei Geräte aufbauen und 8 Meter Kabel ausrollen und das Mikrofon irgendwie anklemmen oder sowas das ist mir halt irgendwie dann auch zu stressig wenn es dann auch noch 500 Euro kostet da habe ich dann echt keinen Bock drauf und da hat sich dieses Mikrofon dann eben echt sehr angeboten, also das Mikro ist irgendwie ich glaube 230, 240 Euro gekostet. Haben mir halt noch so einen Tischständer mit dazu gekauft. Also, ich habe insgesamt 260 Euro, 262 Euro oder sowas dafür bezahlt. Und es und funktioniert dann halt einfach. es ist einfach nur einstecken. Das ist so das ist so mein Level von Technik. Reinstecken <lacht> funktioniert super. Ja, also, dann, dann, dann bin ich zufrieden. Mhm. Und ja, schaut, schaut schick aus und tut seinen Dienst. Für ein Geld, das ich bereit war, auszugeben für das, was das Ding kann.
0: Ja. Nee, ich finde, also ich, äh, ich höre ich hör dir auch gern zu. Ach, das. Freut mich Oder sieht natürlich nicht nur am Klang. Also ist ja auch Herz, auch, Herz die, auch die Inhalte, Andy, wirklich. Also was heute wieder von dir <lacht> kommt, ja. das ist einfach unglaublich. Ja, ja. Ein, ein Quell der Freude. Ja, nein, also ich habe äh, tatsächlich auch schon äh, auch schon einen Bestellprozess initiiert für meinen für meinen Schreibtisch, weil ich da kein äh, mein mein Mikro jetzt hier irgendwie abgegeben habe und das erschien mir aus verschiedenen Gründen gut. Ich glaube, es hat auch so eine, hat, hat es hattest du auch noch nicht ausprobiert, weil du die, die App noch nicht ausprobiert hast. Aber es hat wohl auch noch einen Nah- und einen Entfernen modus Also der nah ist dann dieser typische mikro für Podcasts oder so, in dem man halt auch sehr nah am, äh, am Gerät ist. Aber nachdem äh, Shure das ist ja auch durchaus für, für Streamer, also die sagen im Prinzip, das ist, für, ist halt für, für Sprecher, also für, ja, für Podcasts ja. und für, für, für Livestreamer ist das super, und äh, das ist dann halt tatsächlich auch nochmal für mich ein sehr interessanter Aspekt, weil ich ja auch, äh, auch, auch äh, Vorlesungen darüber aufzeichnen werde, würde, werde doch werde. Und äh, da möchtest du das Mikro dann halt nicht direkt vor der Nase haben, sondern wenn es dann da irgendwie 20 Zentimeter so außerhalb vom Bild hängen kann, dann ist eigentlich optimal. Ja. Genau. Also auf jeden Fall total cool und
1: auch äh, ein, ein weiterer Grund, ähm, dass Podcasts nicht schlecht klingen müssen. Uh, es, ist, es ist ja immer wieder schmerzhaft festzustellen, dass manche Podcasts, die auch teilweise echt viele Hörer haben oder auch, auch, auch Geld kriegen, aber dann halt klingen wie, ich habe halt mein iPhone-Leute drehen. Ähm, das, das, das tut dann halt wirklich weh. Und so, so war das eben auch ähm, äh, bei, bei der Lage der Nation. Also die haben auch über... Und ich glaube, das war ein Podcast, Podcast empfohlen, ich noch hinten dran geschoben. Liebe SZ, äh, doch mal ein Mikro. Nicht so viel und klingt gut. <lacht> also der, der Klang, das war wohl nicht so dolle.
0: Ah, apropos Klang, entschuldige, wenn ich jetzt gerade mal kurz eine breche, aber wir haben hier, ich habe immer wieder Aussätze. Das klingt wie ein Wackelkontakt. Beziehen. Was? Hallo? Ich weiß nicht, was du willst. Aber hast du mich verstanden? Ja. Ja. Also, das hatte ich vorhin schon mal, dass du irgendwie so, so drei, vier, fünf Mal für, für eine halbe Sekunde weg warst. Und zwar, also nicht nicht gerauscht, sondern einfach komplett weg. Und jetzt gerade wieder. So ein paar Mal.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also, ich habe das mit. Naja, du hörst mit den dich ja. <lacht> Ja, aber ich hab das, mir ist auch bei, bei dir nicht passiert. Also ich habe das mit den Eries immer mal wieder, da habe ich das immer drauf geschoben, dass wir auf drei verschiedenen Kontinenten, naja, drei mhm. verschiedenen Ländern, zwei verschiedene Kontinente, gut, wenn man England jetzt mittlerweile das eigenen Kontinent sehen will, vielleicht auch das, <lacht> ähm, ja, äh, sitzen, wenn wir mit Studio Link aufnehmen, dass das zwischendurch immer mal äh, kurz aussetzt. Da ist es nicht so dramatisch, weil wir immer jeder unsere eigene Spur aufnehmen, deswegen merkt es dann in der Aufnahme keiner. Das ja. wird hier jetzt heute wahrscheinlich anders sein, weil du meine Spur aufnimmst.
0: ja. Ja, jetzt scheint es wieder zu gehen. Also der Wille des Erzählers war auch klar erkennbar, um jetzt mal in äh, aktuellem Sprech zu bleiben. Es liegt jedenfalls nicht am Mikrofon, weil das mit dem Headset auch schon passiert. Ja, okay. Wenn ja das gut, vielleicht ist tatsächlich auch einfach vielleicht irgendwo ein, ein Buffering-Problem. Vielleicht, vielleicht ist es doch zu weit zwischen uns. Ja, ich meine,
1: wir sind auf unterschiedlichen Seiten der Schienen. Ja? Das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was fragen. Genieren Sie sich nicht, fragen Sie einfach. Ja, ja, ich wollte. Ja. Nee, nee, ich nicht. Ja, mach, mach, mach mal weiter. <lacht> <lacht>
1: mach mal weiter mit dem Thema, das du nicht hast. Ach so, entschuldige. Äh. Nee. Ah, gibt es noch Themen?
0: <lacht> Ach, so, äh, weiß nicht. Ach so, genau. Ist ah, dein Bedürfnis nee. gestillt? Ja, ja, nein, ich kann man schon drüber reden, finde ich. Und weil ich habe, also wenn wir jetzt über Neuigkeiten reden, das ist ja alles neu. Also unsere Website ist neu. Das Mikro ist neu. Ja, ne, ja, lang. Aber schon eine Weile neu. Aber immer noch neu. Also wenn man uns insgesamt bedenkt, dann ist es noch neu. Und ähm, ich weiß nicht, kriegen wir eine kriegen wir neue... Werden, werden unsere Hörer eine neues, äh, ein neues Intro gehört haben, wenn sie diese Folge hö hören?
1: Das weiß ich nicht so genau. Wir beide haben uns da irgendwie noch nicht so richtig äh, Food geeinigt, ob, ob, ob eine der eine der Optionen jetzt schon eine richtige Option ist oder noch nicht. Komm, weil wir, wir spielen beide ein und dann, äh, dann, dann machen, lassen wir die Zuhörer voten. Mir ist heute aufgefallen, dass ich, 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 ich muss, muss da noch mal drüber gehen und muss mir das nochmal genau anhören. Weil ich irgendwie heute, als ich mir, oder ja, weiß nicht, über die Woche ist egal, ähm, als ich mir die Version noch mal angehört habe, hm. bei, bei dem zweiten Stück, bei der neuesten Version, zu der du nur mm -hmm geschrieben hast, wo ich nicht wusste, was das bedeuten soll. Ähm, das Gefühl hatte, da stimmt was mit der einen Spur nicht, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, das habe ich vielleicht falsch eingespielt, da ist der Klavierklang irgendwie anders als bei der vorherigen Version, das muss ich mir nochmal anschauen.
0: Ja. Ähm, I mean, ja, das genau. das, das bezog sich tatsächlich darauf, dass ich finde, es haben beide einen, einen großen Charme und ich kann mir bei beiden gut vorstellen, dass sie zu uns passen und äh, das ist, <lacht> ich habe hab ein bisschen gefühlt, wie, wie wenn ich mit meiner Frau was zum Essen bestellen will und dann einigen wir uns irgendwann auf äh, italienisch und dann fange ich an, na, dann ist das gesettelt und dann, dann fange ich an, mich mental mit, dem, mit der mit der Speisekarte auseinanderzusetzen und just in dem Moment, in dem ich dann ein Essen habe, sagt sie oder asiatisch und ich denke mir, ach, oh, jetzt macht das fast doch nicht nochmal auf, jetzt haben, uns, jetzt, jetzt haben wir doch schon was gefunden, was gut war. <lacht> du hast mich jetzt hier, nachdem ich schon gedacht habe, nee, das gefällt mir, das taugt und jetzt äh, servierst du mir was anderes, was ein bisschen anders klingt, schon einen anderen Charakter hat und trotzdem gut ist. Und jetzt muss ich mich wieder entscheiden. War also, jetzt nicht noch eine Version? Nein, das, das letzte, wovon ich jetzt gesprochen habe, war einfach
1: nur die, die zweite Version des zweiten Stückes, ja. ähm, die ich für besser halte, auf ja. jeden Fall. Okay. Ähm, also jetzt vom zweiten Stück, die zweite Version, unabhängig jetzt vom ersten Stück. Ja, ja. ja. Äh, ich weiß nicht, das Feedback war ja einfach immer nur, klingt alles furchtbar dramatisch
0: nach Krimi oder New <lacht> Crime. So, so, sowohl von dir als auch von den das drei anderen schlecht. Menschen. Nee, nee, also so vorgestellt so, habe. so wie du das jetzt hier gerade, also so war das nicht gemeint. Ich finde das ist schon gut dramatisch. Ich finde, wir sind ja auch dramatisch. Ja, ich meine, wir reden über andere der anderen
1: Menschen, weil immer es passt nicht so, das alles, aber Ech, ich ja. muss einfach,
0: ich muss endlich unser Intro loswerden. Was äh, machen denn die anderen? Was, was Nein, wissen denn die anderen über uns? Die hören uns an. Ja. Was also die, die sind passiert. nicht, die sind nicht live dabei. Wir, wir hatten auch. Ja, ja, okay, Sollen wir mal wieder ich, wir hätten Mal Gäste, wir haben mal. Ja. Ja. Dann, ja. Na ja, gut, wir ja. hatten Lukas da. Lukas hat übrigens auch ein, äh, ein SM7B. Das, das hat bei mir überhaupt das Ganze erstmal wieder geweckt, weil eigentlich hatte ich mich schon mal entschieden, irgendwann leiste ich ja. mir ein SM7B und dann habe ich den, äh, den Du, du hattest den Technikfetischismus genannt, aber ich konnte, ich konnte den Drang dann äh, stillen und sagen, ja, ja, irgendwann mal. Und das war dann auch so ein, so ein, so ein, nicht, ein, ein inaktives irgendwann mal, bis dann Lukas ankam.
1: Und, ja, Lukas war eben so und, einer, der lang. gesagt hat, der das, der das MV7 auch schon kannte, weil er der meinte dann eben auch, ja, er hat mit dem auch geliebe, geliebäugelt, hat sich dann aber doch für die klassische Variante entschieden, Aha. das war seine Ausdrucksweise, <lacht> so oder so ähnlich, was nur heißt, ich habe mir das teurere Gerät ja, gekauft ja. Ähm, <lacht> und das vielleicht ein bisschen besser klingende Gerät, das äh, will ich dem nicht in Abrede stellen, aber ja, genau, also er hat sich dann eben... Ähm, offensichtlich fürs SM7 entschieden. Aber gut, der hat ja auch hier schon gesagt, was er für Plattenspieler ausgibt. Das äh, stimmt. <lacht> dann kann er, kann er ja auch äh, sich ein anständiges Mikro kaufen. Ja gut, mit so einem der Podcast verdient der bestimmt
0: Millionen. Ja, aber äh, ja. lohnt sich das dann schon? Sollen wir auch über Fußball podcasten? Okay. Und äh, wenn ja, über einen Club oder? <lacht> Moment. Verdient man als Zweitligisten-Podcaster weniger als als Erstligist ist härter in der ersten Liga? Ich disqualifiziere mich gerade total als Fußball-Podcaster. Ich glaube, was du als Fußball-Podcast
1: verdienst, hängt nicht davon ab, in welcher Liga dein Verein spielt, <lacht> sondern wie viele Hörer du begeistert kannst ja, das und ist, ist das dass nicht dich dann auch noch jemand bezahlt, also entweder entweder Hörerschaft über, über Patreon oder eben irgendwelche Werbenden, ja. äh, die sich von, von deiner Hörerschaft eine, eine Zielgruppe genau. und,
0: und Werbende äh, gehen auf die Größe der Zielgruppe und werden wahrscheinlich für einen Erstligisten mehr zahlen, äh, für einen Erstligisten-Podcast als für den Zweit, oder? Sind ja, ja, wie gesagt, das, ist der Club in der natürlich zweiten Liga gerade, oder sind wir gerade ja. noch?
1: okay? Ja. Aber es gibt ja auch, auch da natürlich Unterschiede. Also vielleicht, also bloß weil ein Verein in der ersten Liga ist, heißt es ja noch nicht, dass du... Ähm, besonders viele Hörer re rekrutieren kannst. Also es muss ja dann auch der Podcast einfach sich Hörende erstmal zusammensammeln. Das kannst du beim Zweitligaverein vielleicht genauso machen wie beim Erstligaverein. Hm. Ja gut, also das, dann. das ist. Das ist <lacht> ja, genau. Da sind jetzt zwei Experten zusammen. Also, das, also wir können bestimmt Fußballfans für uns begeistern. Da bin ich <lacht> überzeugt davon. Ja. Aber wir hören uns wir mal. können uns ja mal erstmal bei, bei, bei Lukas einladen. Genau. Und dann fragst du mal, in welcher Liga Hertha gerade spielt. <lacht> <lacht> dann, dann sagen die das bestimmt. Ja, ne, ich würde dann schauen wir mal, ob wir,
0: ob wir uns dafür geeignet sehen. Ja, ne, ich würde mir wahrscheinlich ein paar Folgen von, vom, vom Herder-Podcast anhören und dann mit den entsprechenden. Weisheiten und Floskeln einfach, die würde ich einfach eiskalt klauen oder leicht ja. passen. Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, ob das Buch noch aufgelegt wird, aber früher gab es ja, ich glaube, es war von, entweder was direkt von der Titanic oder zumindest von jemandem von der Titanic, so jemand wie Martin Sonneborn, oder so. mhm. das ist schon lange her, äh, gab es ein Buch, Wie werde ich Heribert Fassbender? Weil <lacht> <lacht> wie gesagt, das Buch ist schon richtig alt, jetzt mittlerweile auch. Ja. Aber da stehen dann halt so Fußballfloskeln drin, die man immer anwenden kann und so. Ja. Ja.
0: ja, sowas braucht man dann
1: halt, ne? Ja, immer über die Außen kommen. Ja,
0: äh, ja. Andy, nice. Ja, ich
1: habe ja eine, eine kleine Fußballvergangenheit, zumindest eine kurzzeitige. Nee, dann, von daher, so bitte. Eine oder andere Phrase kann ich bestimmt noch äh, wieder aus der Hinterhand schütteln oder so. Also ich verstehe schon, wie Fußball funktioniert. So ist das ist so nicht, wenn ich mir ein Spiel anschaue, dann weiß ich schon, was da los ist. Ne? Also ja. <lacht>
0: ich, ich kann abseits erklären. Ja. So. Ja, also ich muss übrigens auch sagen, es tut mir leid. Ich glaube aber, also jetzt, jetzt so in Retrospektive, glaube ich, Härter war das letzte Mal 2013 in der zweiten Liga. Und, und davor, ja, aber knapp davor. Da, da waren sie auch dann nur ein Jahr in der ersten, ich glaube 2010 und, nee, oder 2010 und 2012 war ja, also es. Von Club sieht es bestimmt nicht so gut aus. Ja, der Club
1: legt sie da nicht so fest. Also die machen mal so zwei Jahre hier, zwei Jahre da. So, das. Ja. Als wir, am, wir waren am Freitag letzte Woche, war hier Klimastreik. Ja. Und da, da sind wir auch mitgelaufen, zumindest eine Zeit lang. Wir sind jetzt nicht die komplette Runde mitgelaufen, aber waren, waren jedenfalls hier in der Wiese und so. Und dann äh, marscht durch die Stadt. Und da sind wir auch im, am Hauptbahnhof vorbeigekommen. Und da ist ja dann irgendwie das, das große Hotel, von dem ich also nicht weiß, wie es heißt. Aber jedenfalls da steigen dann auch so die die auswärtigen Fußballvereine ab, dementsprechend stehen dann auch die Busse da irgendwie so vor der Tür und da standen halt die Busse von den Bayern und dann habe ich noch überlegt, die Bayern, also der Club spielt ja jetzt in der zweiten Liga, ist das irgendwie die zweite Mannschaft von den Bayern oder so, keine Ahnung und dann habe ich irgendwie später mitbekommen, ach nee, die spielen in Fürth, <lacht> <lacht> aber sie steigen in Nürnberg ab. <lacht> <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, aber weil, weil Fürth jetzt halt in der ersten Liga spielt, ja. ähm, sie sind halt einfach wahrscheinlich in dem Hotel, in dem sie halt immer sind äh, weil, also, oder häufiger sind in der Region, weil halt öfter gegen den Club gespielt als gegen Fürth. Mhm. Äh, aber ja, dann hat es auch wieder Sinn gemacht, dass die Busse da rumstehen. <lacht> naja. So, Fußball-Content, yay! Yay! Für unsere drei HörerInnen, die sich vielleicht für Fußball
0: interessieren. Total gut. Vollkommen marginal. Spielt Pua Teng nicht bei, bei Harte sogar? <lacht> Welcher? Nein. Der, der Kevin. Achso, Kevin Prinz.
1: Ja. Ich dachte schon, oder? Ich, du, 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 was auch immer äh. du gerade da liest, wenn das da steht, dann wird das schon stimmen. <lacht> Nein, ich ließ nichts. Ich äh, kam aus meinem ja, Gedächtnis. Ja. ja, 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 ja. Weil ich dachte natürlich erst an Jerome und der spielt nee, halt nicht bei Der, der,
0: der Jerome, äh. nicht, nee. Nee, nee. nee, nee, nee,
1: Ich war jetzt kürzlich in Berlin. Wir waren, ähm, ich hatte Urlaub und wir waren auf einer kleinen Deutschland-Tournee. Mhm. Ja kurz überlegt, ob wir uns T-Shirt drucken lassen für unsere Deutschland-Tournee. <lacht> äh, Bianca und ich. Ähm, ja, auf der, auf der, hier besuchen Freunde in Deutschland-Tournee. Äh, zwei Nächte in München, zwei Nächte in Berlin, zwei Nächte in Leipzig. Und, äh, haben uns in Berlin unter anderem auch wieder mit, mit Bela und seiner lieben Frau zum Essen getroffen. Und auch mit, mit Lukas und seiner Freundin auch äh, gleich mit dabei. Und, so. mhm. und warst du, hast du mal, ähm, Leipzig besucht?
0: Ja, zu meiner Rotkreuzzeit bestimmt. Also, ja, jetzt also nicht richtig besucht. Du warst mal da, deswegen habe ich gesagt... N ja, nee, ich Pff, du, was heißt... was, heißt, was heißt, Also im Normalfall, wenn ich jetzt, wenn ich sage, wir haben meine Rotkreuzzeit besucht, dann heißt das, ich war dort auf irgendeinem, auf irgendeiner Tagung, die drei Tage gedauert hat und zu der fast immer eine Stadtführung gehört, die ich eigentlich auch immer mitmache. Da kann ich übrigens auch berichten. Ja, Sowas wie, zu meiner zeit bestimmt, klingt nicht so wie, ja, ich erinnere mich an... Ich habe nicht gesagt, dass ich mich daran erinnere, aber ich kann das ja, ja, ich nachvollziehen. Dass ich, ich bin mir sicher, ich war mal in Leipzig und wenn ich in Leipzig war, dann habe ich auch eine Stadtführung gemacht. Aber es hat keinen Eindruck hinterlassen. Ach Andi, Alle, alles ist vergänglich. Äh, auch, auch, auch Leipzig. Aber worauf willst du denn raus, angekommen? Andi? Dass uns Leipzig
1: sehr gut gefallen hat. Okay, also Wir waren schön. jetzt nur zwei Nächte da und haben natürlich jetzt auch nicht alles gesehen in dieser Zeit. Aber der Eindruck, den wir gewonnen haben, war sehr, sehr, sehr positiv, sodass wir gesagt haben, da möchten wir auch gerne wieder hin. Es hat auch mit dem Hotel zu tun, weil wir auch von so einem Hotel sehr begeistert waren. Mhm. Und Aber auch sonst, was wir eben von der Stadt mitbekommen haben. Waren im, 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 die Stadt Leipzig macht sehr viel Werbung in Nürnberg, haben wir festgestellt. Ich glaube, da haben wir vielleicht im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die in anderen Städten ob die einfach in jeder Stadt so viel Werbung machen, <lacht> aber in Nürnberg machen sie auf jeden Fall Werbung. Also ja. sowohl Plakatwerbung als auch Kinowerbung als auch hier die Monitore, die in der U-Bahn hängen. Also Leipzig wirbt um Touristen. Und Bianca hatte irgendwie irgendwann mal eben so Plakatwerbung gesehen, als sie aus der U-Bahn rauskam, dass im Tiergarten Leipzig dieses Jahr so eine, eine Dino-Ausstellung ist. Also quer durch den Tiergarten verteilt stehen dann so lebensgroße animatronische Dinosaurier, okay. die sich ein bisschen bewegen und so. Und das war ein Grund für sie zu sagen: Okay, wenn wir, wenn wir in Leipzig sind, ich will in den Tiergarten, weil ich will die Dinos sehen. Und das, ist, das ist
0: interessant, siehst du mal, aber ich frage mich ja regelmäßig, wenn irgendwo in anderen Städten Werbung gemacht wird für die Zoos in anderen Städten. Insbesondere, wenn jetzt in Nürnberg Werbung gemacht wird für den Leipziger Zoo. Und ich denke mir, also wir haben doch einen Zoo. Und ich weiß es nicht. Bin eben, vielleicht gibt es ja auch eingefleischte Zoofans, fans die sagen, ja, unser Zoo, aber also ich mache jetzt hier schon äh, Deutschland-Tournee-Zoos und gucke mir Zoos an. Und so. so. Also dieses Jahr zumindest noch. Aber ich habe ähm, mit einem Oh je. jetzt hast du eine ganz schön lange Pause.
1: Ähm, so, weiß nicht.
0: Jetzt bist du wieder da.
1: Okay, ich kann nichts dafür.
0: Nicht nee, würde ich dir nie unterstellen.
1: <lacht> äh, bevor ich in Urlaub mit meinem Arbeitskollegen unterhalten. Ja, Mensch, wir erst das Wochenende ob ihr auf sowas steht, aber der Tiergarten ist so toll, den müsst ihr euch unbedingt anschauen. Da, wir wollten da eigentlich nur vier Stunden rein und dann waren wir sechs Stunden drinnen und sind eigentlich auch nur gegangen, weil wir noch was essen gehen wollten, weil der Tiergarten war so toll. Ja. Und haben wir haben ja gut, Tiergarten war sowieso auf dem Plan, hauptsächlich wegen den Dinosauriern. Dann waren wir in Leipzig, äh, haben uns am ersten Abend mit einem Freund dort getroffen, von dem war an dem Abend auch durch Zufall der, der Bruder mit, mit seiner Gattin auch da. Mhm. Die Gattin hatte früher in Leipzig studiert, war immer noch großer Leipzig-Fan und sagte an dem Abend auch irgendwann, also was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist der Tiergarten. Ja, haben wir ja eh schon auf dem Plan. <lacht> Aber dieser Leipziger Tiergarten, da sind alle sehr begeistert davon. Der ist auch tatsächlich sehr, sehr schön. also Ich, ich war jetzt auch im Nürnberger Tiergarten schon ewig nicht mehr. Ich bin jetzt nicht so der Tiergartengänger, weil mhm. eingesperrte Tiere, fühle ich mich immer ein bisschen komisch dabei. Aber so an sich, also war, war es ein schöner Tiergarten, hatte ähm, einige schöne Bereiche und wird auch noch groß weiter ausgebaut und so, also schien soweit in den meisten Situationen auch ein, ein okayer Tiergarten zu sein, so amateurhaft ich das beurteilen kann, aber ähm, ja, jedenfalls, das, das war eben so der der, der Programmpunkt für den, für den einen vollen Tag, an dem wir da waren. Und am ersten Tag, wie gesagt, haben wir uns eben da mit Freunden getroffen, waren da was essen was trinken, dann waren wir am nächsten Tag im, im Tiergarten, waren abends noch was essen und am nächsten Tag, bevor wir abgefahren sind, haben wir uns halt noch ein bisschen Innenstadt auch angeschaut, hier noch Thomaskirche, Kirche, und noch so ein paar andere Ecken und so. Und wie gesagt, war insgesamt echt eine das Hotel war direkt gegenüber vom, vom Bahnhof, aber echt super, super nettes Personal, schönes Haus, tolles Frühstück ähm, und äh, auch die, wie gesagt, die, die die Stadt so weit, was wir gesehen haben, ähm, war echt ja. Einen Tag, dann abends Essen gesucht, haben wir ein bisschen rumrecherchiert und der Freunde, den wir da besucht haben, ähm, weil wir gesagt haben, ja, asiatisch finden wir jetzt ganz cool, was wir es die letzten Tage halt irgendwie so noch nicht hatten. <lacht> und Aber man braucht halt auch immer ein bisschen eine vegetarische Auswahl und dann hat er ein, ein vietnamesisches Lokal äh, in, in, in fußläufiger Weite ausgemacht, auch mit einer sehr geilen veganen und vegetarischen Auswahl und da war es auch sehr, sehr, sehr cool und ja, nee, also wir sind von Leipzig jetzt tatsächlich sehr angetan. Leider zieht also der, der Jens, der, den wir da besucht haben, das ist so mein, mein ältester Freund aus Kindergartentagen, als wir drei waren, haben wir uns kennengelernt, jetzt sind wir 44 beide und der, der hat zwölf Jahre in Wales gelebt und ist dann Anfang, Anfang 2021 oder zum Jahreswechsel oder so, ist er nach Leipzig gezogen. Und zieht jetzt aber bald wieder weg leider. Also mhm. wir haben es jetzt gerade noch so geschafft. Das wusste ich auch nicht. Das hat, er, das hat sich jetzt auch gerade erst Ergeben gehabt, als wir ihn besucht haben. Hat er eben erzählt, dass er jetzt dann demnächst äh, für einen Job nach Bonn ziehen wird wahrscheinlich. Und dann war das jetzt wahrscheinlich auch schon die letzte Gelegenheit, ihn in Leipzig zu besuchen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass dass wir das noch gemacht haben und dass es das auch geklappt hat. Dass wir da noch Leipzig kommen, weil, wie gesagt, die Stadt hat es uns jetzt durchaus angetan. Und gerade so, so inner Deutschland ist auch... auch also gerade nachdem wir ja auch kein Auto haben, ist das natürlich immer ganz gut, wenn man auch mit, mit dem Zug ähm, da anständig hinkommt und das geht mit Leipzig ja eben auch recht gut. Äh, da ist man auch relativ schnell mit, mit dem Zug hingerutscht, wenn man sich frühzeitig ein ICE-Ticket bucht. <lacht> ähm, ja, ne, coole Stadt ähm, und kann, kann, ich, kann ich auch nur weiterempfehlen. Ich bin ja mit, mit so ostdeutschen Städten nicht so firm, also hm. Da kenne ich nicht so viele von, war ich nicht in so vielen Ecken. Aber Leipzig gefällt mir jetzt.
0: Ja, also ich war, ähm, <lacht> ich war in Königslutter, kürzlich. Kennst du mhm. Königslutter am Elm? Nein. Ja, ich nein. ging <lacht> Ging mir auch so. Ähm, also das war, das war ein Ort für, für eine äh, Rotkreuz Bundeskonferenz, wo ich hier hingefahren bin. Und da waren wir in Königslutter. Und ähm, also das, das Ganze, das äh, ließ sich schon an, dass das nicht so der Riesenort ist, als wir, äh, also ich bin mit dem ICE gefahren, dann bin ich nochmal eine Stunde mit dem IC gefahren und dann nochmal eine Stunde Regionalbahn. Und dann. Welch, von, von welcher Region reden wir hier? Königslutter äh, am Elm. Das ist in. Ja, denn, am Elm. Also ja. Also, ich Flüsse. Was, was <lacht> weiß denn ich, wo Flüsse sind? Mensch, Andi, der, aber der Elm. Ich kenne die Elm Street. Da käme ich auch. Ja, nee. Ähm, äh, Niedersachsen. Das Niedersachsen. ja das nach einer Frage als. Ja, nach ja, einer nein, nein, doch. Es ist äh, ja, du komm ich bei ich und Erdkunde. ey. Ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal Niedersachsen. <lacht> ja. Ich weiß ich, mir ich, das ich, locke, ich locke ein äh, Niedersachsen. <lacht> bing, 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 bing. Genau. Ja. Ähm, also es, es fing an, wirklich aus, diesem, aus dem aus diesem Zug ausgestiegen am Bahnhof in Königslutter am Elm. Und ich kann dir sagen, das Gefühl, dass, das mich sofort überkam, das war, als wir damals ins Jagdstübel gegangen sind, das genau das Gleiche. Ja, die Leute, die Haben alle komisch angeschaut? Ja, die Leute, die am Bahnsteig stehen, gucken. Was wollen die hier? Fremde. Ja, Fremde. Holt <lacht> die Mistgabeln raus. Nein, das jetzt nicht. Also, es war schon ein friedliches, aber ein irritiertes Blicke gefühlt. So, dann, dann ging es Es hätte dir gefallen. Ich glaube, das wäre genau dein Ding gewesen. Also, auch gerade dieser Anfang. <lacht> dann muss man zum Hotel. Ähm, und äh, da, wir hatten irgendwie in unserer Anfahrtsbeschreibung hier: nimmt den Bus Nummer 384 bis zur äh, Straße. Dann standen da so zwei, so eher klein gehaltene Stadtbusse, also äh, klassischer ÖPNV-Bus und mit anderen Nummern und dann liefen wir an den vorbei und dann stand da hinter der Bus 384. Das war so ein VW-Bus mit vier Plätzen drin und äh, das, das war, ja, dann, dann sind wir da hingegangen, haben an die Scheibe geklopft, der, der Fahrer guckte auf und äh, war sie irritiert, <lacht> lässt das Fenster runter, haben wir gesagt: ähm, Hallo, ja, sind Sie der Bus 384? Ich sagte: Ja. Dann haben wir gesagt: Ja, fahren Sie in die so, -so sagte: Ja, aber, aber erst um 16.30 Uhr, weil da kommt mein Fahrgast. <lacht> <lacht> Super, wir werden auch Fahrgäste. Dann äh, steigen wir mal ein, sagte sagt Ja. Dann sind wir hinten <lacht> eingestiegen, haben die vier Plätze belegt, wir waren zu viert. Und dann kam der Fahrgast, der scheinbar jeden Tag um 16.30 Uhr transportiert wird. Die sind per Du und kennen sich gut. Und äh, dann ist der Fahrgast, der hat dann versucht, hinten einzusteigen, hat uns genauso irritiert angeschaut. Und dann sagt er, und er rief er irgendwie, na Horst, Horst, du musst heute nach vorn kommen. Ich habe vier Fahrgäste hinten. Sagt dann so halb zu sich selbst, so viel hatte ich noch nie. <lacht> <lacht> das, Ach, schön. Ja. Klingt idyllisch. ja, total. Und dann sind wir in dieses, in dieses Hotel gekommen, und das Hotel, das war das war so ein, also ein riesiger Komplex, und ich glaube, dass das, das ist, also mit so einem, mit so einem harten, weiß nicht, 90er Jahre Charme, <lacht> ähm, mit, mit riesigen Zigarrenlounges und ähm, und, und auch so Schaukästen, wo man äh, hauptsächlich Herrenartikel wie Whisky oder, oder, oder Zigarren verschiedenster Couleur kaufen konnte. Und da gab es aber auch noch irgendwie eins mit, äh, mit äh, edlen Diamanten und äh, Geschmeide. Und es machte irgendwie einen unfassbaren Eindruck, als wäre das so eins, wo, wo so das, das männliche, mittlere Management hingeht auf irgendwelchen Lehrgang und abends fährt da nochmal ein Bus mit Prostituierten vor. Das war, das war so meine erste Assoziation. Es tut mir leid, wenn ich im Hotel jetzt irgendwie. Wunderbar. Ja. Äh, krasser Laden. Also, überhaupt krasse Stadt. Königsluther. Freut sich halt so trifft. Äh, ja, wahrscheinlich war es günstig, tatsächlich. Da musst du irgendwie jetzt dann die Leute alle in Einzelzimmern unterbringen und äh, hm. äh, da musst du halt irgendwie für 150 Leute irgendwas finden, was dann finanzierbar ist. Vermute ich jetzt mal, hoffe ich jetzt mal, dass wir wenigstens gespart haben damit. Auf jeden Fall gab es am Abend dann erreichbar war, sein muss es nicht, aber ja, halt billig. Ja, das war, das war schon ein bisschen nervig. Aber ähm, wie gesagt, es gibt eigentlich immer eine Stadtführung, auch da gab es eine Stadtführung, die angeboten wurde oder eine Domführung und dann dachte ich mir, ach oh Gott, machst du mal den Dom? Ach Gott. Dacht, ja. dachten die sich dort auch ja, so und äh, tatsächlich ist es so, also äh, Königsluther und das erklärt jetzt vielleicht, warum du noch nie was von Königsluther gehört hast, ist ähm, weil ich Katholik bin ja ne, die, die haben, die haben äh, 16.000 Einwohner und von den 16.000 Einwohnern wohnen irgendwie, äh, ich glaube 9.000 so in den eingemeindeten Dörfern außenrum, also es ist nicht groß, so und, aber sie haben halt einen Dom, hm. Der Rom äh, zur Königslotte. Ja, genau. Äh, der am wurde der von, am Elm. Von, von Lothar dem Dritten wurde der äh, gestiftet und zwar einziger und allein aus dem Grund, äh, dass er dort begraben Warum heißt es dann nicht Königslothar? Ach, äh. Ich bin verwirrt. Äh, du verwirrst mich. <lacht> <lacht> Ja, aber auf jeden Fall ein krasses Teil. Also ein, ein wirklich großer Dom und also auch die Führung, die wir dann da drin hatten, auch die hätte dir gefallen. Die hat ein äh, die hat einen Führer, äh, Führer gemacht, der das glaube ich schon seit 200 Jahren macht. Also der hatte einen Lothar selber noch. <lacht> ja, also Lothar der fünfte. Lothar der fünfte genau. Ja. ja. <lacht> ähm, der hatte ähm, also ich hatte immer so konstant ein bisschen die Angst, dass er sich gleich äh, neben den äh, neben den Kaiser liegt. <lacht> <lacht> äh, weil er schon teilweise äh, hart mit der Luft gerungen hat ähm, und die ähm, äh, <lacht> Der, der war einfach der Knaller, der hat unheimlich viel über, dieses, über diesen Dom gewusst und hat er unheimlich viel erzählt, wobei keine Ahnung, ja, ob es wahr war. Das ist für so einen Domführer, dass der auch noch was weiß. Ja, aber, der hat schon auch äh, krasse Geschichtsdaten um sich geworfen, keine Ahnung, ob die stimmen, der, der kann uns ja viel erzählen, im Zweifelsfall. Aber wirkt aber, ein bisschen, dabei. dass
1: ein Mensch, der solche Führungen für, für Gastgruppen anbietet, dass der auch was
0: weiß. Ja, auf jeden Fall, er hat das mit einer etwas jüngeren Kollegin gemacht, die, die jüngere Kollegin ist vor, vorausgegangen. Und hat. Äh,
1: das war der, die, die, oh die Backup-Lösung, falls er doch zwischendurch sich neben den Kaiser legt. Das dann nee, nee, die hat, die
0: hat die andere Gruppenhälfte gemacht. Ach so. Und ähm, die hat. Äh, <lacht> die, die ist vorgegangen und die hat das Licht nicht anbekommen. Und dann hat sie immer wieder gesagt: Geh, Wir gehen das Licht an. Und sie, also so: Mensch, bist du so, so doof, das Licht anzumachen? Und er hat aber auch nicht geholfen. Und also es war echt dunkel, also es war wirklich so schummrig, du hast nicht viel gesehen, dann hat irgendwie so eine funzlige Taschenlampe ausgepackt und hat dann ab und zu mal irgendwelche Säulen angeleuchtet, aber man hat nicht viel gesehen dort. Hm. Also es war eine Führung im Dunkeln, auch äh, mit der, du hast jetzt schon gedruckt, du kannst gerne auch durchs Zimmer schreiten. <lacht> Willst du was sagen? Du bist live im Podcast! Nicht? Na gut. Live on tape. Ja, quasi. <lacht> ähm. Ja, nee, also war, 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 das war so, so skurril einfach, dass es echt super war. Ähm, großer Spaß. Königslor haben, Elm, wenn jemand mal hinkommt. Ja, tot, aus Versehen. Wenn ihr da mal gestrandet äh, seid, äh, schaut äh, euch den Elm an. Äh, genau, nicht, den, 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 Dom. den, Dom an, ja. <lacht> ja, der yes, ist toll. Ist wirklich schön.
1: Ja, glaube ich. Also so. das ist ja auch, ich, ich, ich bin ja, ich bin ja kein, kein kirchlicher Mensch. Ich, ich, ich war Ministrant und habe, habe damit aufgehört. Jetzt hm. ähm, ich ich <lacht> auch mit, mit Merkwürdiger
0: Ministrant, der mit 44 immer noch hat, der immer noch ministriert, oder macht man das?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich äh, hört man das damit tatsächlich richtig? irgendwann auf. Das ist denn wahrscheinlich äh, aber ich habe, auch, ich, ich habe auch, ich habe auch schon lange damit aufgehört. Da ja, wird wahrscheinlich irgend, da übernimmt man halt irgendwann auf andere Aufgaben. Nein, hm. äh, ich, ich, ich und Kirche, wir, wir gehören nicht mehr zusammen und aber klar, man, also zum einen für irgendwelche Veranstaltungen, die Hochzeiten und Taufen und sowas betritt man mal noch Kirchen. Und zum anderen natürlich dann, wie du jetzt eben auch auf, auf Reisen sind natürlich Kirchen häufig auch die, die spannendsten Gebäude, weil es häufig die ältesten Gebäude sind. Die Gebäude, zu denen, in die zu einer gewissen Zeit das meiste Geld auch geflossen ist, wo halt okay. auch einfach Kunst zu sehen ist, Kunst aus einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Epoche oder so. Und ähm, von daher, klar, äh, ger gerne interessant zu, ähm, zu besuchen, auch in, in unterschiedlichen Ländern dann natürlich mal. Ja, wie gesagt, jetzt in Leipzig in waren wir ja auch in, in zwei Kirchen. Äh, und, aber ich habe auch durchaus immer mal wieder so Momente erlebt in, in meinen Jahren des Kirchen- und Dome-Besuchens, ähm, dass ich mich da auch sehr komisch gefühlt habe nach einer Weile. Ähm, ich dann auch mal, in meinem Kopf macht es dann auch immer gleich so eine, so eine Schere auf zwischen Mensch ist aber hübsch hier und Mensch wer musste denn dafür leiden, dass das gebaut werden konnte mhm. und dann glaube ich halt einfach auch nicht an Gott und dann sitzen da aber halt auch immer Menschen, die, die furchtbar tief ins Gebet vertieft sind und denen das auch furchtbar wichtig ist und das, darüber will ich mich auch nicht lustig machen, also das, das ist für die ja sehr, sehr ernst auch und das, das respektiere ich in dem Moment dann auch und dann fühle ich mich dann manchmal aber auch dann wie so ein Fremdkörper da also, da, dass ich mich dann auch teilweise fehl am Platze fühle. Also, ich erinnere mich explizit an, an ein, ein Erlebnis am Mal, wo ich dann nach einer Weile, wo ich dann auch echt rausgegangen bin, weil ich dachte, das, das, ich fühle mich da jetzt einfach unwohl, während Menschen hier sehr, sehr persönliche, tiefe, ja, weiß ich nicht, Gespräche mit Gott führen oder was auch immer, also einen ein, ein persönlichen Moment haben, der ihnen offensichtlich auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und in, sehr sehr emotional wahrscheinlich auch und, und ich da jetzt so drum rum wandere und mir irgendwie Säulen angucke oder so und das 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 Gebäude wertschätze <lacht> aber die Sache nicht <lacht> für die das Gebäude steht und dann mich dann auch verzogen habe und dann auch rausgegangen bin ähm, ja Kirchen ja ähm, so, 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 so ein zwiespältiges Ding das stimmt.
0: Ja, ich wollte tatsächlich bloß, also äh, es war herausragend, weil also zum einen dieser Domführer sehr abgefahren war, diese ganze Führung einfach abgefahren war und weil du in einem Ort mit 6000 Leuten jetzt nicht unbedingt einen Dom erwartest.
1: Ja. Ja, aber das hast du ja in der Fränkischen auch, ne? solche Sachen. Das Dome? Ist halt einfach, äh, Naja, ich weiß jetzt wieder nicht, wie hast das Ding heißt. ein Dom
0: ist, die mir jetzt Dome?
1: Ich habe vorhin auch gerade Dome gesagt, weil ich auch rum überlegt habe äh, und habe mich dann für Dome entschieden. Doms. Doms. Domata. Döme. Döme. Dömer. Domanten. Ähm, äh, zwei Domen. Ich weiß es nicht. Es ja. ähm, gibt auf jeden Fall eine fränkischen, eine Basilika vielleicht. Ja, äh, erkläre mir die Unterschiede. Ähm, du Hertha- Spezialist. Vielleicht hat deine Hertha- Quelle auch noch was über Kirchentypen äh, auf Lager. Äh, aber ich glaube, es könnte eine Basilika sein, die da irgendwo steht. Okay. Aber da, ja, da, da steht halt dann sowas auf dem Hügel und drumherum ist halt irgendwie drei Dörfer. Äh, aber da gibt es halt dann dieses Ding, das da halt irgendwie mal in die, in die Pampa gekloppt wurde. Weil da halt irgendwer, Lothar der Dritte, äh, halt irgendwie ein bisschen Geld hatte und sich gedacht hat, Mensch, ich komme gerne in den Himmel, ich baue hier mal einen Dom.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob, ob äh, Lothar der Dritte in Franken investiert hat ist ja schon eher Niedersachsen. Ich, äh, de, <lacht> <lacht> das war jetzt ein Übertrag. Ja? Folgen Sie mir, Herr Irler. Ja, Auf Zack bleiben, ja, nein, ja? ich wollte das <lacht> <bloß> mit, <lacht> mit meinem historischen Wissen jetzt angeben. Ich auch aus, dass Lothar III. nicht alle Kirchen der Republik gebaut hat. Ja?
1: Aber der, das, das, das fränkische Äquivalent zum Lothar <lacht> hat dann halt irgendwie da so eine Basilika hingezimmert. Ja. Oder so. Apropos Fränkisch, ähm, heute früh war Tessa Ganserer im sat 1 Frühstücksfernsehen. Tessa Ganserer ist ja unsere Bundestagsabgeordnete mhm. äh, für, für Nürnberg Nord.
0: Ja, wer, wer äh, grün will, muss Tessa wählen.
1: Du hast die Plakaten, wer. Stand auf wer, den Plakaten, oder? Wer Ganserer will, muss Tessa wählen. Ach
0: so, naja, so. aber das Plakat war grün. Ja, komischerweise ja, Tessa äh, ist hätte Grünste man bei
1: der Grüne hätte man der, ja genau bei der Partei nicht erwartet. Nee, da, nee, dass nee. die Plakate ja, grün sind. Ähm, genau, jedenfalls war die heute früh im Frühstücksfernsehen und ich, ich kannte die bisher auch tatsächlich nur von Plakaten <lacht> und und halt weiß nicht von drei Fotos oder so, äh, also noch nie sprechen hören und dann dann war die da im, im Interview, ich habe mir das dann so nebenbei äh, mal mal angemacht und mal reingehört und ich war ich war geradezu schockiert, ja? Weil ich dachte, das das ist, das ist doch keine Fränkin. <lacht> Stellt sich raus, die Dame ist aus Niederbayern. Okay. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie, wie aber ich weiß, dass das, ja, dass das ja quasi überall so ist. Aber ich war trotzdem erstmal erstaunt, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass irgendwie so die äh, nordbayerische Abgeordnete, äh, Nordbayerische Nordnürnberg-Abgeordnete, dass, dass die mit so, einem, mit so einem niederbayerischen Dialekt dann daherkommt. Und dann war ich, war ich erstmal so, huh, was ist denn da los? Ja, nein. Jetzt sind wir also als Mittelfranken werden wir jetzt von Niederbayern vertreten? Ich weiß nicht, wie ich das finde.
0: <lacht>
1: Zugraste. Ja. Ich habe sie gewählt, ich kann es offen sagen. Ja? Meine Stimme hat sie bekommen. Von daher, aber wie gesagt, ich habe nicht das vorher gewusst hätte, Nein, nein, Quatsch. Mhm. Ich wähle einfach schon immer grün. Das ist halt so. Ja. Der, 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 ganz egal, welche Person da gestanden hätte, das Kreuz wäre da gelandet.
0: Ja. Ja, nee, äh, finde ich, find ich auch schön, also, dass wir hier in einem grünen Wahlkreis wohnen. Ja, aber Niederbayern. Ah ja, <lacht> Gott. Das ist. Das, das ist,
1: ist Nord-Nürnberg zählt das jetzt schon zu Niederbayern.
0: Ja. Man, man kann sich ja gute Leute importieren. So. Ja.
1: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So macht die AfD es ja auch. Die schickt ja auch lauter Westler in den Osten.
0: Ja. Aber wie, ist, wie ist der Maßen im Osten gelandet? Ja, in der Höcke ja auch. So. Ja. Ja, der ist so er zum ist Glück ich, nicht ja. gewonnen. Ja. Und der Amntor auch nicht.
1: <lacht> ja. ja so, 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 so ein paar gute Sachen gab es schon bei der Wahl. Auch. Ja,
0: stimmt. Das stimmt. So. Das stimmt. Er hätte, hätte besser laufen können, aber ja, ja. war okay. Quasi. Ja,
1: ja. Ich, ich hatte mich schon ein bisschen auf, auf Rot-Rot-Grün gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, ja, da doch der ein bisschen ultimative Linksrutsch schockiert, dass, dass die Linke da doch so schwach abgeschlossen hat. Das mhm. ja, gut und natürlich hätten die Grünen auch stärker sein dürfen. also Da hätte ich auch nichts dagegen gehabt.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Also ich war auch ähm, ich hatte auch schon so ein bisschen, also ein bisschen Aufbruchstimmung tatsächlich. Also, im, also als es auf die Hochrechnungen zuging äh, weil ich jetzt dachte, okay jetzt vielleicht passiert da tatsächlich mal was. Also jetzt noch nicht mal Aufbruchstimmung im Sinne, dass ich das äh, direkt durch äh, konkrete Maßnahmen, die ich jetzt mir vorstelle, hätte, äh, hätte fassen können, aber einfach, okay, jetzt äh, vielleicht ist jetzt einfach mal Schluss mit diesem großen Koalitionsding. Ja. Und ähm, ja. Annalena Baerbock war ja noch in Nürnberg auch, ich glaube zwei Wochen vor der
1: Wahl ungefähr. Mhm. Und da haben wir uns auch gedacht, gehen wir mal hin. Ähm, haben, haben dann leider, unser Timing war nicht so dolle, also wir wir das die Veranstaltung war irgendwie angesetzt irgendwie sowas zwischen von von 11 bis 14:30 oder irgendwie sowas und wir dachten, na gut, die wird jetzt nicht die ganze Zeit da auf der Bühne stehen und tendenziell wahrscheinlich eher gegen Ende irgendwo so Richtung, also nicht gleich am Anfang jedenfalls. Wir dachten, na gut, gehen wir noch irgendwie schön beim veganen Döner Mittagessen, haben uns da mit einer Freundin auch getroffen und dann sind wir mit der halt auch noch eine Weile gesessen, haben gequatscht und dann sind wir, irgendwie glaube so einem rum oder sowas, sind wir dann eben mal da zum Kornmarkt gelaufen, wo die Veranstaltung halt war stellte sich raus, in dem Moment war die Veranstaltung auch zu Ende, also wir sahen Annalena Baerbock noch auf dem Weg zum Bus <lacht> äh, um, um davon zu fahren noch kurz ein Selfie mit irgendjemandem machen und dann in den Bus einsteigen, so viel haben wir von der Veranstaltung mitbekommen, also nicht nicht einen Menschen haben wir irgendwas reden hören außer in dem Moment als äh, als sie dann also auch in den Bus stieg, ähm, stand neben uns eine Dame, die die lautstark verkündete so viele junge Menschen bei den Grünen, die glauben den Grünen so einen Quatsch wie den Klimawandel. <lacht> und wir waren zu dritt und haben uns alle mit ganz großen Augen angeschaut und gedacht, na, es gibt sie wirklich Klimawandelleugner. Ja, ja. ich habe mich
0: nur aus dem Fernsehen. Ja, ja, da, da habe ich schon auch. Ich habe ich hab jetzt kürzlich auch wieder so eine... So eine Corona... Ich mein, ich, man traut sich immer gar nicht so nachfragen, weil ich... Also ich versuche dann wirklich das Thema auch zu meiden, also wenn solche, solche Sachen aufkommen, weil ich mir denke, denk, wenn ich mit den Leuten irgendwie noch klarkommen muss, dann, dann will ich gar nicht so genau wissen, was sie denken. Hm. Verstehst du? Also ja. lieber, lieber habe ich das latente Gefühl, die spinnen, als <lacht> ja. äh, ich, ich, ich sage sa, ja, jetzt kürzlich ich mit einer da und ich weiß, ich muss jetzt eine Weile mit der auskommen. Ja? Und hm. dann ging es irgendwie äh, mit also eine Arbeitsgruppe und wir müssen uns jetzt irgendwie ab und zu mal treffen. Äh, so für die nächsten Monate immer mal wieder. Und dann äh, war jetzt irgendwie die Klärung: ja, wie macht man das dann? Ähm, hier mit äh, 3G und so und ähm, also 3G ist in dem Gebäude halt irgendwie Vorschrift, also müssen wir das erfüllen. Und dann hat diejenige, die, die, diese Arbeitsgruppe leitet dann jetzt auch schon gesagt, ja, hm, ähm, also, ich meine, mir, mir ist egal, weil ich also ich bin geimpft, ja, und hat dann so ein bisschen hilfesuchend in die Runde geschaut gefühlt, weil ich darf nicht fragen, aber es wäre jetzt cool, ja. wenn irgendwas kommt, und wenn ja. passiert vielleicht was. Und dann sagte dann halt der erste, ja, ich bin auch geimpft, dann sagt der zweite auch, ja, ich auch, sage ich, ja, ich auch. Und ähm, dann kam es halt immer bei der, und dann sagt sie, ja, ich bin nicht geimpft. Und also, das, das, das ist dann schon ja so, also, wenn, wenn ein offenbar gesunder, Mensch ähm, in unserem Alter, vielleicht ein Ticken jünger, sich nicht impfen lässt. Also, so weit mein Kenntnisstand ist, gibt es ja eigentlich kaum medizinische Indikationen, warum man sich nicht impfen lassen sollte. Mhm. Also kann man ja schon fast davon ausgehen, es ist tatsächlich eine Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen.
1: Ja. Oder man meistens, oder, muss natürlich nicht so sein, aber es, Leute würden sich dann tendenziell, glaube ich, auch erklären, also dass sie dann sagen, ich bin nicht geimpft, aus Gründen. Also, ich, ich kenne Personen, die lange ähm, gerungen haben, beziehungsweise erstmal lange geforscht haben, ähm, aus Allergiegründen. Ja. Ähm, also wo das auch tatsächlich äh, tödlich ausgehen könnte und auch die, die Lösung, die dann gefunden wurde, auch mit, mit langen Nebenwirkungen auch zu tun hatte, also wirklich mhm. wochenlang, also wo wir gesagt haben, wir haben das so nach ein bis drei Tagen irgendwie durch. Ähm, haben die Menschen das halt wirklich wochenlang dann irgendwie mit sich rumgezogen. Ähm, aber ja, genau, also ich würde in dem Moment dann auch davon ausgehen, okay, also die Möglichkeit hättest du auf jeden Fall gehabt, dich impfen zu lassen jetzt in der Situation, die du gerade ja. beschrieben hast und dann ist es also entweder eine bewusste Entscheidung oder es gibt tatsächliche Gründe, die du jetzt aber
0: nicht darlegst, was mich wieder ein bisschen vermuten lässt, dass du es einfach nicht möchtest. Genau. Und das war schon, das ging irgendwie so allen so, glaube ich, weil es hat dann da auch keiner gesagt, dann hat unsere, <lacht> unsere Leiterin dann da irgendwie so wieder angefangen, ein bisschen rumzustammeln mit, ja, ja, nee, aber dann, dann kannst du ja irgendwie, also dann halt testen. Ja, dann kam irgendwie als Rückfrage, musst du es dann so ein Selbsttest oder so ein Apothekentest quasi, also irgendwas Bestätigtes. Ja, da war, reicht wahrscheinlich auch Selbsttest dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht reicht, wenn hm. man diese 3G-Auflagen erfüllen muss äh, vom, von Gebäudevorgaben und so. Aber gut. Ähm, und ähm, dann, dann, dann ging es, dann kam quasi die Bestätigung, weil dann, dann kam halt so ein, ja, ja gut, hält ich halt sowieso nicht viel von den Tests. Ja. Und also, ja, das ist dann schon dieses Ding, weil ich mir. Weißt, ich meine, wenn ich mich nicht impfen lassen will, da kann man jetzt drüber streiten, kann man gut finden oder nicht. Äh, also jetzt als ich beispielsweise, aber ich habe tatsächlich kein Verständnis dafür, wenn jemand an so ein Terz drum macht, sich ein Wattestäbchen in die Nase zu packen. Also das sollte jetzt wohl mal drin sein, finde ich.
1: Ja, es, äh, ja, Menschen, die an die ganze Situation nicht glauben, empfinden das natürlich als Eingriff in ihre Freiheit und als nervigen Aufwand, den es eigentlich nicht bräuchte und den sie nicht möchten und dem sie sich dann eher widerwillig äh, hingeben. und das Ja, aber kommen, das ist
0: doch wie Masken tragen. Also wirklich, jetzt, haben wir, jetzt sind wir schon bei op masken angekommen. Ja, das ist ja wir, wir
1: zwei sehen das natürlich anders, aber die Menschen äh, haben ja ein anderes Bild von der Situation und von sich in der Situation und äh, fühlen sich da ja einfach ähm, benachteiligt und eingeschränkt und ähm, bevormundet und möchten sich dagegen auch wehren in der einen oder anderen Form und da zählt dann sowas eben auch mit dazu solche,
0: nee,
1: ich möchte ja nicht, aber mai wenn es nicht anders geht.
0: Ja gut, das, das ist ja dann, ja, wenn es nicht anders geht, also dann <lacht> Das geht ja noch als Reaktion. Dann findest du das vielleicht nicht gut, aber machst es dann halt. Ja, so, so klang das ja gerade von, von der Situation, die du gerade beschrieben hast. Ja gut, also das, das sind dann schon mal Selbsttests und also ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann aussehen soll, weil den trägst du dann auch nicht mit dir rum. Also wird dir wahrscheinlich sagen, ja, ich habe mich getestet und ich war negativ. Hm. Ähm, und ja, und dann, dann ging es irgendwie so im, im, im Abgang, konnte dann, nachdem das stand dann so ein bisschen im Raum, dann meinte die, die Leitung so, ähm, ja, wollte das Thema dann beilegen und konnte aber scheinbar auch nicht aus ihrer Haut und nicht dann zum, zumindest in einem, im Schlusssatz noch zu sagen, ja, naja, na, ich, ich glaube schon, dass die Impfung die beste Lösung einfach ist. Und wollte dann eigentlich weitermachen und gar keine Diskussion aufmachen, aber da kam dann trotzdem noch ein, ja, aber auch nur für den, der sie hat. Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, was sie hilft. Hm. Wirklich. Ja. Ja, solche
1: Menschen. Ich, ich bin wirklich einfach sehr, sehr, sehr froh, dass ich in diese Situation bisher immer noch nicht gekommen bin. Also, dass ich noch nicht mit irgendwem zu tun hatte. Also zum einen natürlich, also allein schon in der Familie und im Freundeskreis ja, bin ich sehr, ja. sehr, sehr ja, glücklich, aufgrund, <lacht> schön, ja. dass ich diese Diskussionen nicht habe, sondern dass da Stimmt. dass da jeder äh, geimpft ist und auch gesagt hat, ja klar, lass sie mich impfen, so schnell wie es geht und äh, keine Diskussion, vollkommen vernünftig und so. Ähm, ich habe auch so jetzt äh, noch nicht in irgendwelche, ich, ich treffe jetzt auch nicht so viele Menschen wie du, weil ich, ich, ich bin nicht in Arbeitsgruppen oder so. Ähm, aber ja, das ist, äh, bin ich auch froh, dass ich das, wie gesagt, bisher vermeiden konnte, ist der falsche Begriff, sondern dass ich einfach nicht in die Situation geraten bin. Ja. Mm. Ja, ich weiß nämlich ich. auch nicht, wie geduldig ich da bin.
0: <lacht> ja, du, Christine hat auch gesagt, ja, hättest du halt was gesagt und dann denke ich, nee, gerade halt nett. Also, wenn jemand schon so drauf ist und auch mit so einer aggressiven Art auch schon an so ein Gespräch rangeht, ja, also im Sinne von, diese ganze Gruppe interessiert sich ein Scheiß dafür. Ähm, hier sind alle außer mir geimpft, insofern ist die Haltung, die hier vorherrscht, auch eine relativ homogene. Ähm, und dann, dann, also ich weiß, ich werde die nicht überzeugen, wenn ich dir anfange zu erzählen, dass ja, Imperium ja, schon cool sind und schon geholfen haben. Und obwohl es jetzt von den äh, von den Lehrdenkern immer wieder prophezeit wurde, sind wir trotzdem nicht alle tot umgefallen. Weil, warum? Der auch? September ist noch nicht vorbei. Ja, aber lang dauert. Wir haben irgendwie. noch zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Tja. Also, nee. Nee, Andi, da glaube ich nicht. Okay, wir haben es bisher geschafft. Schaffen wir es in den Oktober auch noch? Ja. Also, was hätten denn die Eliten davon, wenn sie uns alle umbringen? Ist ja jetzt schon nicht so, dass wir, dass wir irgendwie überbordend viel, viel Geld für die für die Alten und für die Eliten hätten. Wir sind einfach die Elite. Dirk. Ach so, ah, okay. Ja. Ja. Na gut. Das ist eine,
1: eine wunderbare Anekdote aus Biancas Schulzeit. Wenn man, wenn man ein Wort vor sich hat und das falsch liest, also ein, ein, ein langes Wort, ein zusammengesetztes Wort und da die Betonung nicht richtig setzt und sich dann fragt, was das bedeuten soll. Mhm. Und in dem Text ging es eben auch eine, um eine, eine Menschengruppe quasi und Janka dachte dann, das wäre vielleicht irgendwie einfach ein, ein, ein also, also wie so ein, so ein Stammname oder so, ja, die Machteliten. Es waren die Machteliten. Mhm. <lacht> aber wenn man es als die Machteliten liest, dann glaubt man halt, das wäre was anderes. Ich kann das vielleicht nicht so toll. Mhm. Kam nicht so gut rüber, ich weiß, aber ich, ich freue mich immer noch über die Machteliten. Mhm.
0: Ich bin keine Machtelite. Ja, ja, ich fürchte ich auch nicht. Ja, man muss ja noch Ziele haben.
1: Aha, okay.
0: <lacht> nicht? Du möchtest ja. also noch Machtelite werden? <lacht> keine Ahnung. Nee, nee, ich glaube, das wäre zu stressig. Du als. Ähm Aber dann könnte ich mir natürlich auch das SM7B leisten, ne?
1: Oh ja. Selbstverständlich. Dann könntest du dir Ganzes ein Zimmer voll. richtiges Studio bauen. Du als medizinisches Fachpersonal... Äh, ja. Wie ist denn dein Kenntnisstand zu Melatonin?
0: Also mein, mein, mein medizinisches Fachpersonalwissen beschränkt sich eher darauf, auf abgerissene Körperteile und dergleichen. Ja. Oder ich bin gestolpert und habe jetzt hier ein Zipperlein und dann sage ich, ich kann auch nicht reingucken, lassen Sie uns mal in die Klinik fahren. Ich glaube, ich glaub, lassen Sie uns mal in die Klinik fahren oder damit gehen Sie am Montag mal zum Arzt. Das sind so die, die häufigsten Antworten, die ich, die ich äh, wachen Patienten gegeben habe.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht zwingend davon ausgegangen, dass das dein, ähm, dein Fachgebiet ist. Nee, nein, gar nicht. Ich, mir ist auch klar, dass das ein, ein bisschen jetzt auch aus der, aus der Hinterhand geschüttelt war. Ja, total. Aber, du hättest mich vorwarnen können. Ja, dann hättest du schnell deine härter BSC-Quelle <lacht> wieder anzupfen raus, können. Oder was über über Basilikas und Melatonin
0: auch noch lernen kannst. Ja, nee, ähm, <lacht> also ich, ich weiß grob, was es tut. oder also, ähm, Aber wie, wie, wie ist, worauf wolltest du hinaus? Ja, es, äh,
1: Bianca Kam noch nicht auf die Idee, weil sie auch immer so sch schlecht einschläft, hm. ähm, sich mal irgendwie zu informieren, was man da vielleicht tun kann und welche Mittel es vielleicht gibt, äh, san sanfte Mittel, einfach um mal für, für besseres Einschlafen. Ja, okay. Und ihre Recherche kam dann irgendwie darauf, sich aus der Apotheke so Gummidrops mit zu irgendwie zu holen. Ja, hm. genau. Und also ob ihre Recherche gesagt hat, hol dir Melatonin oder hol dir einfach dieses Produkt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sie ging in die Apotheke und kam mit diesem Produkt wieder raus, jedenfalls. Und das enthält halt Melatonin. Das scheint da so der maßgebende Wirkstoff zu sein. Jedenfalls haben wir tatsächlich dann die letzten Tage, beide immer vorm gehen so einen Drops genommen und und haben dann am nächsten Tag gesagt, ah, ich habe so wild geträumt gestern Nacht, ich auch. Und dann die zweite Nacht, ah, ich habe schon wieder so einen wilden Traum gehabt. Und so, ja, ich auch irgendwie. Also wir schlafen echt gut, aber wir träumen wild. Vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung. Ich recherchiere, stellt sich raus, ja, ist eine Nebenwirkung von dem Zeug, dass man dann sehr intensiv träumen kann oder vielleicht auch wirklich so ein bisschen Richtung Albtraum. Es war jetzt nur so nicht so nicht so die krassen Albträume, aber es waren schon sehr intensive Träume und auch ein bisschen wild und so. Mhm. Aber sie haben sehr gut geschlafen in der Zeit. Genau, jedenfalls, ich habe mich, wie äh, gesagt, überhaupt nicht mit diesem Zeug vorher beschäftigt. Ich habe es einfach genommen <lacht> und da heute dann eben erstmal geguckt, was das überhaupt so ist und stelle dann eben fest Melatonin und habe auch irgendwelche Artikel gefunden, dass das vor wenigen Jahren in Deutschland noch überhaupt nicht zugelassen war in frei verkäuflichen Produkten. Dass das eigentlich nur in einem Medikament und das natürlich nur äh, per, per Verschreibung mhm. zu haben war. In den USA kann man es offen kaufen, weil es ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Bei uns ist es ein Medikament. <lacht> Aber jetzt offensichtlich kann man das auch in so Schlaftrops der Marke Wick äh, mhm. frei in der Apotheke kaufen. Und weil wir hatten diesen älteren, älter heißt so zwei, drei Jahre alte Artikel oder so, hieß es eben irgendwie, ja, weil das halt ein Hormon ist und Langzeitwirkung und so nicht so richtig genau erforscht, deswegen ein bisschen vorsichtig, nicht mehr als zwei Milligramm am Tag, in diesen Drops sind irgendwie so ein Milligramm am Tag, äh mhm. ein Milligramm pro Drops ähm, und ja, keine Ahnung, weil ich mich mit sowas noch nie beschäftigt habe und äh, da diese Sachen, ich, ich, ich bin da natürlich auch so ein bisschen naiv und denke mir so, also, naja gut, wenn es jetzt frei verkäuflich ist, dann wird es schon in Ordnung sein. Dann äh, wird es jetzt außer, außer wilden Träumen schon keine, keine großen Schäden hinterlassen. Ja, Aber, gut, das ist,
0: das ist halt, ja. Also Das, das wäre jetzt so das Einzige, was ich, äh, was ich sagen kann, ist, wenn es halt keine Langzeitstudien äh, dazu gibt, dann, dann weiß man halt einfach nicht, ob das nochmal irgendwie. Ja, wie gesagt, diese
1: Artikel waren jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre alt. Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es das offensichtlich noch nicht frei verkäuflich in der Apotheke und jetzt gibt es das frei verkäuflich in der Apotheke, also Präparate mit diesem Wirkstoff. Ähm, also scheint sich da ja was verändert zu haben. Also nehme ich in meiner naiven ähm, Gutgläubigkeit über, gegenüber den Machteliten jedenfalls äh, einfach so an. <lacht> äh, ich, ich als, als äh, Schlafschaf und Schiepel und, äh, ähm, Merkel-Jünger und, und wie man sie alle nennt, äh, P -P Plan-Demisten. Äh, ich bin mir immer noch nicht ja. sicher, wer der Covid-Idiot ist, wir oder die anderen, da bei dem Begriff.
0: Äh, ja, wahrscheinlich bezeichnen wir uns gegenseitig so.
1: Ja, ich glaube auch. Also, dieser Begriff ist für mich äh, uneindeutig besetzt. Stimmt. Äh, jedenfalls, genau. Also, ich, ich als. Ähm, als, als äh, Autoritäten äh, bückelnder, äh, bückelnder Mensch. Ach, jetzt, ja. jetzt stell dich mal nicht so unter den Hocker. <lacht> das ist gut <lacht> unter den Hocker. Stell dich nicht so unter den Hocker. Was ist <lacht> das für ein Spruch? <lacht> ja dein Licht unter den Scheffel. Ja, quasi. hat In der Situation, egal. Ja, genau, jedenfalls ja, ne, nehme ich halt einfach an, wenn der Apotheker mir das einfach so über den Ladentisch verkauft, dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
0: Aber ich dachte, wenn ich dich jetzt schon mal am, ja. am, am Rohr habe, äh, nee, also ich weiß, das hat mal in den Raum. Ich weiß von einer Freundin, dass sie, dass sie das auch äh, gegen Schlafprobleme mal probiert hat. Ich weiß aber auch nicht, ob sie das dann weitergenommen hat. Ich habe das mal so hingenommen. Hm. Also es äh, schien mir jetzt in dem Kontext sinnvoll, weil ich weiß, Melatonin ist cool, wenn man schlafen möchte. Und wenn es halt mit dem Schlafen nicht so funktioniert, dann füllt man halt mal das Melatonin nach. Das erschien mir logisch, aber äh, auch über die... Äh, Irgendwelche Nebenwirkungen oder, hm. oder Langzeitwirkungen oder die Ver Verkäuflichkeit oder so, habe ich mich nie mit beschäftigt. Also ich habe auch Schlafschwierigkeiten, aber die haben Namen und sind vier und sechs Jahre alt. Ja, musst du denen mal Melatonin geben? <lacht> ja, ne, oh, ne, meistens nur was zu trinken und dann schlafen sie weiter. Ah, Whisky. Naja, nee, er taugt dann schon auch.
1: Ja, aber weiterschlafen, da ist ja schon das Problem, ja. nicht durchschlafen. Ja, also ich muss ehrlich ganz sagen, also ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr solche Einschlafschwierigkeiten gehabt, also manchmal, so in einzelnen Tagen, aber teilweise habe ich das ja phasenweise, das ja wirklich ewig lang durchgezogen, dass ich nicht gut einschlafe. Das ging jetzt meistens schon ganz gut, aber ich habe es häufiger mal so mit, auch wirklich mit, mit ruhigem Durchschlafen und auch nicht so früh aufwachen, eher Schwierigkeiten gehabt und Bianca eben, wie gesagt, tatsächlich mit dem Einschlafen, aber jetzt hier mit, mit den lila Drops so schlafen wir eigentlich ich, glaube ich beide gut ein und auch, auch ganz gut durch und auch bis in einer ganz anständigen Uhrzeit und haben intensive Träume. Okay. Vielleicht versuche ich doch mal zwei zu nehmen. Mal schauen, <lacht> wie weit sich die Dosis erhöhen lässt und was dann passiert. Okay. Ich bin, ja jetzt, ich bin ja nicht so Drogen erfahren. Vielleicht versuche
0: ich es ja mal mit so Schlafdrops. <lacht> <lacht> ja, ob die so kicken, weiß ich jetzt nicht. Ja, Aber eben, im Traum man muss, man halt. muss es halt mal ausprobieren. Ja. Aber das ist, dann lass uns doch jetzt einfach wieder öf öfters podcasten und dann können wir unsere Podcast- äh, Podcast-Episoden äh, ab 215 aufwärts als äh, Studienmaterial halt zur Verfügung stellen. <lacht> wie, wie verändert sich die Psyche des äh, Andi P durch die <lacht> ja. Zufuhr von
1: Melatonin? Genau. Wann werde ich zur Hunter Thompson? Es ist natürlich auch die Frage, wie 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 lang werden wir dieses Zeug nehmen? Das Zeug ist auch nicht billig, und ich habe keine ja. Ahnung, ob das jetzt was, äh, ob das jetzt zu unserem festen Abend, äh, zu unserer festen Abendgestaltung wird, dass wir jetzt die nächsten Jahre uns äh, vorm Schlafengehen so einen Drops einwerfen, ja. ähm, oder ob das nach der Packung auch wieder durch ist. Das Geile ist, Bianca wollte eigentlich eine kleine Packung. Da wären, ich glaube, 30 Stück oder so drin gewesen. Okay. Ähm, und und macht, macht die Packung auf und st stellt fest, die, die, diese Dropse sind alle verschmolzen, also wirklich in ein, eine Masse. Also es ist, <lacht> ein Drops? Es, es, war, ja, es war wirklich also es war, so, 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 ein, so ein Plastikbecherchen halt irgendwie oben zum Aufdrehen. Und theoretisch wären da wirklich so, ja, so, so einzelne Dropse halt drin gewesen, aber es war wirklich eine Masse. Mhm. <lacht> Und dann, dann ist sie wieder reingegangen und dann haben sie jedes von diesen kleinen Dingern aufgerissen und die waren alle so. <lacht> wor, worauf dann die nächstgrößere Packung aufgemacht wurde, die von 60er-Packung. Äh. Die war in Ordnung. Deswegen haben wir jetzt so eine 60er-Packung zum Preis von der 15er-Packung. <lacht> Weil der Apotheker hat ihr dann halt einfach die große gegeben, mhm. der kleinen, <lacht> ohne, ohne halt mehr Geld dafür zu verlangen. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, weiß natürlich auch nicht, ob, äh, ob das jetzt ein ein Dauerbestandteil in unserem Medizinschränkchen, eigentlich steht es im hm. ähm, sein wird. Aber es ist auf jeden Fall mal eine ganz lustige Erfahrung, irgendwie so schlafen zu können und, und so, so wilde Träume irgendwie. Also das will ich auch wirklich jetzt beide jede, jede Nacht, also wir machen das jetzt, weiß ich nicht, seit, seit dem Wochenende halt irgendwie seit, seit vier Tagen oder so, ja. äh, jede Nacht irgendwie sagen oder bis zum nächsten Morgen immer sagen, so, oh, ja, ich habe wieder irgendwas Wildes geträumt. <lacht> ja. Hm. Na gut,
0: also ich äh, bin gespannt. Halte mich mal auf dem Laufenden.
1: Okay. Das, äh Vielleicht muss ich ein Traumtagebuch führen?
0: <lacht> oh ja! Mit, mit äh, Angaben, wie viel es war.
1: Ja, genau. Das ist immer so die Dosierung. So.
0: Ich, äh <lacht>
1: Wenn sich der Wahnsinn dann in meine Aufzeichnungen widerspiegelt. Gestern habe ich fünf Stück genommen. <lacht> Drei Tage später bin ich wieder aufgewacht.
0: Uh, ich habe gerade mal, hab mal Melatonin bei Google eingegeben und bekomme hier die Frage, äh, welches ist das beste Melatonin? Mhm. Und darunter steht die äh, Stiftung Warentest rät von der Nutzung der Mittel Green Dog schneller einschlafen, Alsi Royal gut einschlafen und dem, Achtung, mein Favorite, dem Dream Quick Schlafoptimierer. <lacht> Also,
1: davon raten sie ab. Okay, wollte gerade sagen, also du hattest den Satz nicht ganz zu Ende geführt, aber ich, ja. Nein, das Produkt, das wir haben, ist das Sequel, also irgendwie so
0: mehrere Z und dann QIL oder so von Vic. Okay, jetzt bin ich verruhigt, dass es nicht der dream quick optimieren ist. <lacht> <lacht>
1: Es klingt, klingt auch immer so wie ein Produkt aus dem Home-Shopping. Yeah, yeah. Dream-Quick-Schlaf-Optimal. klingt nicht wie was zum Einnehmen. Das klingt <lacht> eigentlich wie ein Gerät, Stimmt, ja. dass ich mich einschnalle <lacht> oder so
0: in meinem Bett. Ja, oder so äh, eine Haube aufsetze dann ja, abends. genau.
1: <lacht> so ein Terry-Gilliam-Film oder so. Ja, yeah, total. <lacht> Der Dream
0: Quick. ist, Jett, das ist unglaublich. Gleich, Wenn du äh, den Dream Quick Schlafoptimierer ja. jetzt bestellst, ja. bekommst du, du nicht einen, dazu. sondern zwei, <lacht> <lacht> sondern drei äh, Ken box sets dazu. <lacht>
1: oh Gott, den Vok hatte ich ja schon wieder vergessen. Ich bin immer noch, bin immer noch Fan der Benjoel-Ritze. Äh, total. Die gibt es immer noch. Und die Instant Fisherman. Ja, ja. Mit dem Slide Rod. Mhm. Und natürlich <lacht> ähm, hier der, das, das Vakuumiergerät. Der, Food -Saver. Äh, der Food Saver.
0: Kennen Sie das? <lacht> Sie kaufen mal eine <lacht> etwas größere Menge Käse und schon nach wenigen Monaten wird er schlecht. <lacht> Ach herrlich.
1: Der Food Saver, ja wie viel mehr Fisch könnten sie fangen? <lacht> das war immer mein Lieblingsargument für, für die Instant Fisherman. Wie viel mehr Fisch könnten sie fangen, wenn sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause immer so eine Angelroute, so eine klappere Angelroute im Auto hätten. Sie könnten irgendwie an jedem See anhalten. Was sind die da irgendwie durch amerikanische Landschaften <lacht> gefahren? Was haben die denn für Arbeitswege? Ich komme nicht an irgendwelchen Fischgründen vorbei, ganz abgesehen davon, dass ich hier auch noch eine Lizenz dafür bräuchte, um irgendwo zu fischen. Ich kann jetzt Sie nicht einfach meine Klappangel an jedem Bach? Auspacken und da irgendwelche Hechte ja, rausziehen. Ja. <lacht> wie viel mehr Fisch könnten sie fangen? Ja, genauso viel wie jetzt halt, so kein. Also da würde sich jetzt nichts ändern in meinem Leben, wenn ich eine Instant Fisherman hätte. So cool sie auch sein mag mit dem Slide Rod. Ja.
0: Aber ja. Ja, und äh, zusammen mit der Banjo-Litze natürlich ein unschlagbares das, Duo. Das, dass das nie zusammengeführt wurde. Ich habe immer gedacht, also mit dem Slide Rod,
1: also mit, mit der Instant Fisherman und, und der Banjo-Litze Banjo bin ich ja unschlagbar. Ja, ja? Also da, da, da bin ich ja der, der, der Fischerei-Weltmeister aller Zeiten eigentlich nach den Versprechungen, die das Home-Shopping mir da macht. Und wenn ich all diese Fische dann auch noch food savere, ja, dann,
0: dann kann ich hier quasi den, den Welthunger lösen. Ja, damit. ja ich sehe dich, seh dich förmlich vom, vom, äh, vom Bach stehen und äh, die <lacht> Oprah geben. Du kriegst einen Fisch und du kriegst einen Fisch und du kriegst auch einen Fisch. Ihr kriegt alle Fische.
1: <lacht> so hätte es sein können ja. damals. In den späten 90ern.
0: Das, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. das Leben war ein anderes in den 90ern.
1: Ja, das aber das, das wissen wir auch alles nur, weil wir 1999 äh, immer nur im Kino gearbeitet haben und früh morgens nach Hause gekommen sind, beziehungsweise
0: spät nachts früh morgens, wie auch immer, noch den
1: Fernseher angemacht genau, haben. Und weil dann, dann,
0: dann Shopping halt 24 HSE 24 oder nie QVC war damals nämlich unser Dream Quick-Schlafoptimierer. <lacht> Ja, genau. Bevor dann endlich Bob Ross kam. <lacht> bis, bis Bob Ross kam, war es halt die Benjo Das wäre viel weniger, viel weniger Folgen <lacht> hinterlassen. Ich glaube, da können wir mal eine eigene Sendung machen über, über die, die Home-Shopping-Erlebnisse unserer. Aber ich habe tatsächlich, ich habe Ich glaube, die haben wir gerade gemacht, die Sendung. Ich glaube, damit war Ja, naja, also schon. da gibt es schon also pass mal den Floby kann man auf jeden Fall noch auspacken. Aber Wie ich gesagt, das kennen das kenne kenn ich tatsächlich hauptsächlich aus, aus Wayne's World. Ich glaube, flowby werbung kenne ich nicht so richtig. Also was ich noch
1: kenne, lief hier natürlich auch. die Jack La Lane saftpresse
0: Presse da irgendwie.
1: Ja. Ähm, der George Foreman Grill. Der George Foreman Grill. Und dann noch, es fällt mir der Name nicht mehr ein, es gab noch so, ein, noch so einen Fitness-Typen, den ich so geil fand, der mir mal erzählt hat von seinem hohen Metabolismus. Ja. Aber der, der Name, da muss ich jetzt ein bisschen kurz über nachdenken, der fällt mir jetzt gar nicht mehr ein.
0: Also was ich auch, also tatsächlich das Ken-Hom-Vox-Set, weil ja. wenn du das Ken-Hom-Vox-Set jetzt bestellst, dann bekommst du nämlich zweimal das Ken-Hom-Vox-Set und äh, äh, dunkel drängt sich die Frage auf, naja, so eigentlich würde mir ein vox reichen. <lacht> Und dann, ja, dann, dann kommen doch hinterher, wenn Sie unter den ersten, ach nee, genau, nee, stopp, bestellen Sie das Kenhom vox set Und ähm, wenn Sie mich jetzt gleich bestellen, äh, dann bekommen Sie noch dieses 64-teilige Messerset mit dazu. Und dann... Dann kam nämlich noch, und wenn sie unter den ersten 100 Anrufern sind, bekommen sie das alles zweimal. Und ich dachte mir, what the fuck will ich mit vier Vox und 128 fucking Messern? Wen starte ich denn damit aus? Und du kannst dich ja noch nicht mal dagegen wehren, wenn du das Pech hast, unter den ersten 100 zu sein. Die kannst du nicht sagen, ja, nee, mir, mir wird schon, ich, ich danke, ich, nur den Vox. Wirklich, das ist okay. Aber sie kriegen zwei, vier und die Messer. Die sind super. Ja, nee. Ich
1: glaube, so eine Fernsehsendung hat das in den letzten Jahren auch mal gemacht, vielleicht war es tatsächlich auch noch irgendein so Stefan-Raab-Format oder irgendwie so, wo die mehrere Autos verlost haben, aber nicht an mehrere Menschen. Also wo halt ein Mensch dann irgendwie fünf Autos gewonnen hat oder so. <lacht> ja, ach, was ist denn das für ein Schmarrn? Also es ist ja schön, dass ihr die Autos offensichtlich geschenkt bekommt, ja. äh, aber warum soll jetzt ein Mensch all diese Autos haben? Was macht denn der jetzt dann damit? Der versucht doch auch nur, die wieder zu verkaufen. Ja. <lacht> Kein Mensch hat doch kann doch irgendwie fünf Autos sich irgendwo hinstellen und versichern und Ja, oder 128 macht. Messer benutzen. Ja, das ist richtig. Aber du hast natürlich das, äh, das Weihnachtsgeschenk für die Familie dann schon
0: drin. <lacht> für mehrere. Ich kann es ja. alle, alle Freunde mit Vox beschenken. Ja. Aber ich habe ich hab tatsächlich, also es scheint, scheint bei mir irgendwie auch... Äh, sowas also äh, verfestigt zu haben, weil ich hatte kürzlich, wo war ich denn? Wir waren in irgendeinem, in irgendeinem Hotel waren wir, weil da war ein Fernseher, wir haben ja keinen Fernseher. Und wenn wir da mal irgendwo einen Fernseher haben, dann, dann äh, gucken wir auch Junk Food quasi. Und dann, äh, dann, dann wollte Christina irgendwie zum Einschlafen noch irgendwas angucken und dann äh, war sie eingeschlafen und ich noch nicht und dann bin ich beim Rumseppen auf, äh, ich glaube, äh, gibt es HSE24, irgendeine so Home-Shopping-Sender auf jeden Fall. Und gut, das war jetzt nicht so mein, mein Thema unbedingt, weil da hat dann halt eine äh, Klamotten und, und Modeschmuck verkauft, aber das hat mich sofort beruhigt. Also das hat schon das hat schon auch so eine Wirkung. Ich habe mir das dann auch bestimmt noch mal eine halbe Stunde interessiert angeschaut.
1: Ich bin da mittlerweile echt raus. Ne? Also ich habe da schon lange nicht mehr irgendwas... Wirklich von, von gesehen. Ich auch nicht. Also, ich auch nicht aber es gibt natürlich auch mittlerweile genug andere Programme, zu denen man rüberschalten kann. Nicht wie ja. damals, wo man quasi die, die Wahl hatte zwischen Home Shopping und äh, Brüsten auf dem Sportkanal <lacht> oder so. Ja, mhm. Das war das, was irgendwie so nachts äh, lief. Wir hatten ja nichts, ne? Ähm, ja, wir hatten nur Brüste und die benjoel ritze <lacht> Ich habe mich immer für die benjoel ritze entschieden. <lacht> <in deinem> ja. <lacht> <lacht> Wobei, also ich, ich trotzdem, mein, ähm, das, das stimmt so nicht ganz. Ich habe immer noch einen, ähm, eine dieser Telefonnummern, also diese, diese nackten Frauen versuchen äh, wollen, dass du anrufst, Telefonnummern, ähm, habe ich immer noch eine sehr präsent, weil die war wirklich clever gewählt und hatte einen super catchy Jingle, die ging nämlich... 6 für, 2, 6, 6, 6, 2, 2. 6 für 2, 6, 6, 2, 2, 6 für 2, 6, 6, 2, 2, für 2, 6, 6, 2, 2. Also, das, ja, yeah. das wirst du dein Leben lang nicht mehr vergessen, dass du es einmal gehört hast.
0: Gott, yeah. <lacht> 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 die 90er waren schon hart. <lacht> <lacht> ja, das, war, das waren dann schon die frühen 2000er. Also, es war okay. gerade so
1: der, der 1000-Wechsel, möchte ich sagen. Ja, yeah, okay. Ja, irgendwas in dem Dreh. Äh, war nicht irgendwie alles 1999. Ja. Yeah. Außer natürlich 1996, das war nicht 1999
0: meine Freundin ist weggebäunen. Ich, ich habe Angst, ich dass das hab versucht, läuft. Nein, ich habe versucht, dagegen anzugehen, aber ich kann es nicht. Wirklich. Kürzlich auch irgendjemand, Menschen vor mir unterhalten sich und dann ging es über Geburtstag und dann sagt die eine, ja, ich, ähm, wann bist denn du geboren? 96. Ja, es ist 96. Ich habe dann auch gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht. Es geht nicht. Ja, das, ist ein, das ist ein Pavlov. Ich platze. Was, was,
1: was will man machen? Ja. Ja. Das, ähm, Bianca und ich haben... Äh, irgendwann mal ähm, Battle Royale angeschaut, mhm. ähm, japanischer Film, ähm, lange Zeit in Deutschland auch verboten oder nur geschnitten erhältlich, wie auch immer. Es, so eine, ähm, ja, so, 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 also die Hunger Games sind quasi eine Battle Royale-Variation. Mhm. Äh, Sch Schüler, Schulklasse wird auf einer Insel irgendwie ausgesetzt und sollen sich gegenseitig umbringen. Ähm, jedenfalls an, an einer Stelle in dem Film geht plötzlich Musik los, und die geht. Du kennst
0: das Stück? Ja. Klingt nach. Erinnerst äh, du dich an irgendwas in Verbindung mit diesem Stück? Äh, ich bin mir nicht sicher.
1: Du hast in deiner Kindheit nicht genug Fernsehen gesehen, das weiß ich, aber jedenfalls, als wir klein waren, äh, war das die Musik von der Bonduelle Dosen-Werbung. Äh, ja, ja, und jedenfalls diese, in, diesem, in diesem Film geht, dieses, geht diese Musik los und Bianca und ich unabgesprochen fangen dann halt das Singern, an. Ja, der Meister, ja, der Meister, ja, der Meister marschiert. <lacht> da äh, haben wir uns auch wieder angeschaut und gesagt, ja, wir, wir wissen, warum wir zueinander gefunden haben wegen solchen dummen Situationen halt. Weil wir dann, also das, das sind so Momente, wo man sich eigentlich auch wünscht, es wäre noch eine dritte Person dabei, <lacht> die das auch bezeugen kann, was da gerade passiert ist. Aber ja, genau, genau sowas. Ja, Oder wir haben da auch irgendwann ähm, hier Queer Eye auf, auf Netflix angeschaut und da waren sie bei so einem ähm, bei einem schwulen Priester, der dann halt irgendwie auch erzählt hat, dass er halt irgendwie in so einem Dor äh, kleinen Ort aufgewachsen ist, wo, wo, wo auch das Tanzen verboten war und wir haben dann beide halt irgendwie die, die, die Footloose-Musik beide mhm. <lacht> spontan halt irgendwie angefangen, irgendwie vor uns hin zu trellern, unabgesprochen und so. Und ja, es, es gibt einfach solche, solche Trigger-Momente und da ist 1996, das, also, wer, wer da dabei <lacht> war, kann halt nicht anders. Ja, das das, das stimmt, muss stimmt. dann auch raus. Also, ja. jemand muss es sagen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Ach ja. ja. Äh, war es mal im Kino? Aktuell so? Ja, so, so,
1: so, so, ich weiß nicht genau, wann es das letzte Mal aufgenommen haben. Also wir oh, waren. <lacht> nein, ich, ich war, war dreimal wieder im Kino, seit Kinos wieder aufhaben. Mhm. Über The Suicide Squad habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja. Dann waren wir noch in Promising Young Woman. Das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Nein. Und dann waren wir noch in Shang-Chi dem letzten Marvel-Film. Genau, das waren die, die ja. drei, die ich bisher gesehen habe.
0: das ist ein Also da ist jetzt auf jeden Fall einer dabei, den ich äh, gerne sehen wollen würde und ich hoffe, du erzählst mir nichts Schlechtes. Guck mal, von welchen du sehen willst, aber ich kann ne, dir... Also Rate. ich würde dir jetzt...
1: Du willst Shang-Chi sehen? Ja. ja. Ist von den drei Filmen... Hm. Ist jetzt schwer zu hören. Nee, der passt schon. Also der hat mir schon gefallen. Okay. Also, also ich, ich, also ich habe im Vorfeld und auch danach von Menschen, die ich persönlich kenne, bessere Kritiken gehört als meine. Mhm. Ich fand so die erste Hälfte ungefähr richtig toll. Und danach hat er sich dann irgendwie so in so einem okayen Fahrwasser dann irgendwie zu lange bewegt und ging da dann auch zu lange. Okay. Und dann das, 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 das Ende, 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 also so wirklich so der, der, der also nicht nicht das große Finale, sondern okay. wirklich so, das ist schon nach dem Finale, so der 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 kleine Schluss, okay. hat es dann wieder äh, rund gemacht und mich dann auch mit so einem mit so einem kleinen, versöhnlichen Moment dann auch wieder rausgelassen. Also okay. ich fand den schon gut, okay. aber äh, war für mich ein bisschen uneben, okay. ging anderen Menschen aber anders, von daher wird das schon passen. Der Nein, richtig gut. großartige Film ist halt Promising Young Woman aus der Dreierige jetzt. Also ich fand die alle drei gut, also ich mochte auch Suicide Squad, und aber Promising Young Woman ist sicherlich so der, der den größten Eindruck hinterlässt, aber der hat halt auch so das schwerste Thema. Also der der will halt auch was aussagen und so. Und hm. das ist halt so der ernste Film <lacht> aus dieser Dreijährige jetzt. Die anderen zwei sind dann ja doch mehr Unterhaltung.
0: Ja, ja. Ja, es, es gibt ähm, <lacht> Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war, aber wir hatten kürzlich, äh, hatten wir einen kinderfreien Abend und sind äh, durch die Stadt spaziert und kamen am Teenage vorbei und dachten, äh, jetzt gehen wir nochmal mal rein. Also so ganz, es hat sich total abgefahren angefühlt, auch noch spontan ins Kino zu gehen. Mhm. gut, man ist dann dann, wenn du deinen erstmal vorzeigen musst, um überhaupt das Foyer betreten zu können und zu gucken, was es da so gibt. Ähm, mhm. Und dann äh, scheiterten wir an unserer Inkompatibilität. Ja. Äh, weil Also es lief ein jüdisches Melodram. So, an dieser Stelle habe ich noch ungefähr eine Minute, vielleicht auch zwei, fühlt sich ja immer länger an, geredet, bevor ich gemerkt habe, dass der Andi gar nicht mehr da ist. Und zwar so komplett gar nicht. Diese ganzen Texte, die wir vorhin schon immer mal wieder hatten, diese sekundenlangen Aussätze, die mal in verschiedenen Settings äh, immer mal wieder aufgetaucht sind, die haben jetzt ihr fieses Ende gefunden. Wir wissen nicht so genau, was passiert aber es sieht ein bisschen danach aus, als wäre Studiolink heute Abend als hätte das zum ersten Mal die Grätsche gemacht, seit wir es benutzen. Ähm, wir haben beide unsere, unsere ähm, Reaper und Studiolinks neu gestartet und äh, das Internet funktioniert bei beiden, aber das, die Aufnahme haben wir nicht mehr zum Laufen bekommen. Also haben wir noch kurz telefoniert und uns entschlossen, dass ich jetzt auf diese Weise Tschüss sage. Es war uns eine Ehre, es war uns ein Vergnügen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ganz, ganz liebe Grüße auch von Andy, der jetzt leider nicht mehr hier ist, der schon auf dem Weg ins Bett ist vielleicht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns demnächst wieder hört. Bis dann. Alles Gute. Passt auf euch auf. Tschüss.